0: Chu Tiên chương chín mươi một, hảo nhân dã cầu. Trong tử trạch mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi cũng mạnh thêm. Tiểu Hồi toàn thân ướt đẫm, lông dính bết vào người. Lúc này quận tròn không động đậy trong tay Tiểu Hoàn, chiếu các ám mắt lanh lợi nhìn ngó quanh quẩn lúc nhìn ra xa, lúc nhìn Tiểu Hoàn. Mưa trắng cả trời đất, tử trạch lúc này càng trở nên u ám, bao trùm khắp nơi là một màn sương sám mờ đục. Chu Nhất Tiên giờ vạt áo lên che đầu, ngồi dưới gốc cây nhỏ. Tiểu Hoàn lúc đầu đứng ngồi không yên, sau một nụ cười miễn cưỡng, ngồi xuống nhẹ nhàng, ôm chặt tiểu hôi, chán cho nó khỏi bị gió táp mưa xa, còn bản thân mình thì bị ướt sạch, nhưng cũng chẳng hề bận tâm. Giã dạ cầu đạo nhân dương dương đắc ý, cầm ô đi đến, nhìn hắn, chẳng có ý dương ô ra che cho người khác, hoặc có những lời hay ý tốt, chỉ nghe thấy hắn nói, tiểu cô nương có muốn dùng chiếc ô này không hay là chịu dầm mưa. Tiểu hoàn trong mưa gió hướng về phía giã cầu đạo nhân khẽ mỉm cười. Những hạt mưa lăn trên khuôn mặt nĩ lệ đang tái nhợt như những viên chân châu lóng lánh. Mục đích xấu của giã cầu đạo nhân đã bị ngăn trở. Hắn ta ban đầu chỉ muốn tiểu hoàn hỏi mượn hắn chiếc ô để che mưa để giã cầu đạo nhân có cớ cười cợt vị tiểu cô nương này rồi cuối cùng ngang ngang bỏ đi. Đó là điều mà tên môn đồ ma giáo này mong muốn. Hắn cực kỳ thông khoái về điều đó nhưng điều hắn không mong đợi là tiểu hoàn chẳng thèm nói với hắn một câu mọi tính toán tự mãn của hắn tự khắc tan biến dã cầu đạo nhân rất tức giận nhìn chăm chăm tiểu hoàn một cách đầy ác ý điều này không biết tại sao làm hắn có đôi chút dối trí cho mặt tiểu Cô nương mỹ lệ này chỉ có sự tĩnh mịch mưa gió vẫn không ngừng giữa tiếng mưa gió thét gào giữa hai ánh mắt thu hoàn của dã cầu phản phất như mưa gió đột nhiên rơi nhẹ nhàng sợ làm tổn thương đến tiểu Cô nương mong manh ấy Y phục ẩm ướt dính chặt vào người, mái tóc đen nhánh đôi chỗ hơi rối, vài món tóc lò xòa trên má, màu đen càng là nổi bật trên gò má tái như vì mưa gió, mùi vẻ đẹp thê lương, thật kinh động tâm phách. Bờ vai mỏng manh, mỗi khi có giọt mưa chạm vào, bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, lấp lánh lại khẽ run lên, có thể nhìn thấy qua làn ám mỏng manh ướt dính chặt vào người giã cầu đột nhiên quay ngoắt lại, không còn dám nhìn tiểu hoàn, bàn tay không tự chủ được nắm chặt cán ô, miệng lẩm bẩm: "ta là kẻ xấu, ta là kẻ xấu, ta là kẻ xấu." tiểu hoàn không cố ý quấy rối hắn, chỉ vì tò mò nhìn hành động lạ thường của giã cầu, ngơ ngác hỏi: "đạo trưởng, ông nói gì thế?" giã cầu đạo nhân sợ hãi, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy yếu đuối, nhìn tiểu hoàn một cách kỳ lạ, trên gương mặt trắng như mỹ lệ ướt đẫm nước mưa vóc dáng của vị tiểu cô nương này trong mưa gió vẫn có vài phần duyên dáng thanh nhã thật là khiến người ta động lòng người tự lo lấy đi xã cẩu đột nhiên giận dữ hét to tiểu hoàn cúi đầu ngạc nhiên giây lát nhìn tiểu hôi đang tự bắt giận không nén được cười lè lưỡi ra trêu nó tiểu hôi cũng nhăn răng re cười theo gió vẫn thổi mưa vẫn bay mưa gió như vĩnh viễn không ngừng tiểu hoàn toàn thân đã ướt đẫm thốt nhiên cảm thấy lạnh kêu lên một tiếng ái chà chỉ thấy đột nhiên mưa gió mỗi lúc một mạnh ngẩng đầu ngước nhìn Vạn và gió mưa bay trắng khắp trời đất. Giã cầu đạo nhân không biết từ lúc nào đã quay lại đứng bên cạnh, dưng ô ra che cho tiểu hoàn. Chỉ trong một chốc, người hắn đã ướt đẫm. Này, người cầm lấy ô đi. Giã cầu đạo nhân hình như không thể tỏ ra rộng lượng với người khác, dọng vấn đề ác ý. Tiểu hoàn đứng lên, ngạc nhiên nói. Đạo trưởng, ông... Giã cầu đạo nhân nhìn tiểu hoàn trầm trầm, trên gương mặt ngạc nhiên thực sự của vị tiểu cô nương này, từng giọt nước lấp lánh rơi lặng lẽ, một vài giọt động trên hàng mi sai cong vút, tạo ra hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt linh hoạt tuyệt đẹp, thật là say đắm lòng người. Giã cầu đạo nhân nóng này như thường lệ, lập tức đặt chiếc ô vào tay tiểu hoàn, lập tức dùi ra xa, không để ý đến mưa gió, hét lớn. Tiểu nữ, ngưng cả ngày mệt rồi, nhìn ngơi đi. Tiểu Hoàn cầm lấy chiếc ô, nhìn Dã Cầu đạo nhân quay lưng bước đi, đôi nhiên mỉm cười, giọng trong như gió thoảng, nói: "Đạo trưởng, ông là người tốt." Dã Cầu đạo nhân không dám quay đầu lại, hà, cục cần nói, nói giảm, gia đình ngươi làm nghề xem bói cũng là loại người tà ma ngoại đạo, đã phải đấu tranh cả đời với những kẻ chính đạo đó." Tiểu Hoàn cầm ô, mỉm cười nhìn theo Dã Cầu đạo nhân giã cầu đạo nhân sau khi đưa ô cho tiểu hoàn toàn thân ướt đẫm nhìn quanh chẳng thấy nơi nào khả dĩ để trú mưa cuối cùng chạy đến dưới gốc cây nhỏ mà chu nhất tiên đang ngồi hắng rộng cũng bắt chước điệu bộ của chu nhất tiên kéo áo lên che đầu im lặng mặc cho ngoài trời mưa gió thét gào chu nhất tiên lướt sang gần mặt xấu xí của dã cầu đạo nhân nhìn năm năm về mặt cổ quái của hắn vừa tức giận vừa khó xử muốn cười thầm nhưng không thể kìm nén được bàn tay giữ áo không thể nhất thời bỏ xuống cười ha ha không dứt giã cầu đạo nhân với tức giận vừa ngựa quát lớn ngươi cười gì thế Chú Nhất Tiên chỉ vào hắn, không quan tâm đến mưa gió thát vào mặt, vừa cười vừa nói: "Ta là người xấu, ta là người xấu." Mặt Giá Cầu đạo nhân đỏ dần. Nguyên lai like, chú Nhất Tiên ở khá xa, hắn không nghĩ lão già này có thể nghe được câu chuyện giữa hắn và Tiểu Hoàn. Thấy được hành động tốt bất ngờ của hắn, đi ngược lại với bản chất thường ngày. Nhìn về mặt tức giận của dã Cầu lúc này, chú Nhất Tiên không kìm nén được nữa, cười ngật ngẽo, cười đến gặp cả người lại. Về mặt Giá Cầu lúc này cực kỳ phẫn nộ, đứng dậy la vào chú Nhất Tiên. Chú Nhất Tiên sợ hãi nhưng vẫn cười ha ha, người ngã về phía sau để tránh. Nhưng trời mưa, đường trơn trượt, bước không cẩn thận ngã rầm xuống vũng lầy, toàn thân lấm bê bết. Giã Cầu đạo nhân nhìn Chú Nhất Tiên bị ngã, cảm thấy cực kỳ hài hước, không nén được cũng cười ha ha. Hai người không ngớt chỉ dụ mắng nhức nhau. Tiêu hoàn, đứng cách xa quan sát, cười khẽ không đến gần. Ngoài trời vẫn mưa tuôn gió giật, mưa càng lúc càng lớn, trời đất như nhập thành một khối. Chỉ ở địa phương tứ trách đế hung hiểm này mới lờ mờ phân rõ đất trời vào lúc hoàng hôn mưa độn nhiên từ từ tạnh một canh giờ trước trời đất u ám tưởng như sắp đến ngày tận thế đến canh giờ sau mây mù đã tan chẳng biết có phải chỉ ở địa phương tử trạch này mới có thời tiết kỳ lạ như vậy tiểu hoàn hít một hơi dài gập ô lại nhìn lên bầu trời chỉ thấy mặc dù đã là hoàng hôn nhưng trời quang mây tạnh thậm chí còn có vẻ tươi sáng hơn lúc ban ngày trong không khí phảng phất có mùi hôi Tiểu Hoàn quay đầu lại nhìn dưới bóng cây, nơi chú nhất tiền và dã cầu đạo nhân vẫn đang ngồi. Lúc trời mưa to gió lớn, hai người cãi nhau kịch liệt. Nhưng lúc nãy khi mưa đã tạnh, không còn lòng dạ nào mà cãi nhau, đang mải vắt dụ y phục cho chóng khô. Tiểu Hoàn cười nhẹ, khẽ đặt Tiểu Hôi xuống đất. Tiểu Hôi vừa chạm đất đã nhảy lên. Lúc lát thân mình không ngừng, nước mưa bắn tung tóe văng vào cả người Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn nhìn canh quẩn, thấy một vùng thủy tảo xanh mướt giống như một cái ao nhỏ bén đi đến, nhưng người nhìn xuống. Trong ao thủy tả mọc đầy, mặt nước khá rộng, dường như chuyển thành màu xanh lục, không thể nhìn rõ ao sâu bao nhiêu. Điều hòa nhìn xuống mắt nước, chậm rãi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang gợn sóng, do gió, y phục toàn thân ướt đẫm, dán chặt vào người, rất bất tiện. Ở đằng xa, chú Nhất Tiên và giã cầu dường như lại bắt đầu cãi nhau, nhưng âm thanh không lớn, nghe không rõ, dường như mọi vật xung quanh đột nhiên dừng lại, mưa gió cũng tạm ngừng, phạm phất một khoảnh khắc im lặng đặc biệt. Thậm chí cả trên đám thủy tảo xanh mướt tiếng từng gió nước long lanh cũng lặng lẽ rơi trên phiền lá, rơi nhỏ xuống mắt ao, dường như là tiếng động duy nhất. Tiểu hoàn hít một hơi thật sâu, không khí sau trận mưa thật là trong lành. Đột nhiên, sau so thời khắc bình yên ấy, tiểu hô đột nhiên kêu lên chí trí. Tiểu hoàn lo sợ, mở to mắt như muốn hỏi, đột nhiên trong ao, giữa đám thủy tảo, đột nhiên hiện ra một đôi mắt, giống như đôi mắt của người bình thường, nhìn tiểu hoàn chằm chằm. Tiểu Hoàn thét lên thét thanh từ xa Chu Nhất Tiền và Dã Cầu đạo nhân đều ngạc nhiên nhưng cả hai không kịp trở tay chỉ thấy đột nhiên phía trước mặt Tiểu Hoàn cột nước phun lên tấn công trực diện vào Tiểu Hoàn Tiểu Hồi cũng rít lên Tiểu Hoàn mà trắng bách nhưng vẫn không hề hoảng loạn cấp bách lùi về phía sau tay trái còn lại đặt lên ngực trong nháy mắt nhìn thấy cột nước sẽ đập vào người mình ngay lúc đó một đạo nhân ảnh màu vàng từ phía bên trái Tiểu Hoàn lao đến phóng ra một màn hào quang ngay lập tức tạo thành một vách chắn trước mặt cột nước đó ngay lập tức bị cản lại trước mặt tiểu hoàn bởi đạo nhân ảnh màu vàng bị dừng lại giữa không chung, không thể tiến lên phía trước. Từ trong cột nước có tiếng nói khàn khàn vang lên, cùng lúc cho màn nước trắng xóa xuất hiện một bóng đen dù nước lại rơi xuống ao. Tiểu hoàn vẫn còn hoảng sợ, xăm ngã ra đằng sau, lúc này chỉ nghe thấy trong không chung một giọng nói thanh tao, đạo nhân ảnh màu vàng lướt tới nhanh như điện xẹt, dừng ngay trước mặt tiểu hoàn, chính là Kim Bình Nhi. Chỉ thấy gương mặt thanh tú của Kim Bình Nhi mà sát khí, hữu thủ huy động, sát khí đột nhiên tăng cao, sông thẳng vào mặt ao, ẩm một tiếng, một bức tường nước dựng lên trên mặt ao, hướng thẳng lên trời. Bóng đen sau, đòn tấn công của Kim Bình Nhi bắt buộc phải lộ diện, dường như vẫn còn sức mạnh kỳ lạ. Mặc dù không dám tấn công trực diện Kim Bình Nhi nhưng vẫn giấu mình trong nước, bọt nước sủi lên sùng sục, nước bắn tung tóe trên các cây thủy tảo, chỉ thấy dáng người lượn qua lượn lại, giống như cá, bơi nhanh về phía trước mọi người đều thấy quái vật trông giống người nhưng nó có thể hoạt động dưới nước như cá Kim Bình nhìn nhíu mày không tiếp tục truy đuổi nhìn theo bóng quái vật lặn xuống ao trong màn sương mù dày đặc nhưng không ngờ quái vật lại gầm lên giận dữ cho màn sương bạc dây lưng màu xanh cùng đạo huyết quang khẽ khẽ uốn lượn quái vật sau thất bại lại càng nhanh chóng trồm lên to lớn hơn nhiều so với bóng đen lúc nãy Chỉ có thân mình của nó ở trên không trung còn cái thước da chân thì vẫn nằm ở trong ao phủ đầy thủy tảo đột nhiên lớp thủy tào này tàn lụi một cách nhanh chóng chuyển thành sắc vàng vọt thậm chí đoạn ngâm trong nước cũng chuyển sang dần dầu đen chỉ có phần hướng về phía kim bình nhi là thủy tào không bị biến màu quái vật sống lên một tiếng như tiếng kêu thảm tử nhưng không thực sự ngã xuống ao mà lao về phía kim bình nhi hình như là bất kể sống chết tiểu hoàn kêu lên một tiếng thất thanh tỉ tỉ bảo trọng kim bình nhi sắc diện vẫn bình thản chưa khuôn mặt mỹ lệ nở nụ cười khinh thị chỉ thấy quái vật lao tới ngay một gần kim bình nhi lập tức né tránh Hữu thủ vung lên trường mang lan tỏa, chu vi lớn hơn mức người ngoài không thể thấy được là loại pháp bảo gì. Chỉ thấy đạo tử quang này sắc như dao chém, hướng về phía quái vật đang lao đến. Quái vật hét lên thảm thiết, thân hình bị chấn động, vọt lên cao đến 10 trượng, lập tức rơi xuống, chân tay co giật, dường như đã thảm tử. Bốn bề từ từ tĩnh lặng, trên mặt ao sóng cũng không còn gợn mạnh, gió cũng đã ngừng. Mọi người đều chăm chú nhìn vào quái vật đang nằm sõng soài trên mặt đất, kể cả kim Bình Nhi. Đây đúng là một con quái vật, nhưng thực sự là một con quái vật bất thường. Nó khá giống người, có đủ tứ chi, thậm chí trên người còn có y phục bó sát. Chỉ bất quá, tiện lợi cho nó hoạt động trong nước, do đó có rất y, ít y phục. Những phần thân thể lộ ra ngoài cũng ở kích cỡ bình thường, nhưng điều kinh hại nhất đó là đầu quái vật là đầu cá, có môi cá, mang cá, thậm chí cả mắt cũng mắt giống như cá, không có mí mắt. Lúc này, quái vật mình người đầu cá nằm trên mặt đất, máu dì ra từ khóe miệng không ngừng, toàn thân bất động, trông như bị Kim Bình Nhi tấn công mãnh liệt, đã tử thương. Tiểu Hoàn nhìn quái vật nằm trên mặt đất, cảm thấy sợ hãi, run lên, quay sang Kim Bình Nhi như cầu viện. Kim Bình Nhi đặt tay lên vai Tiểu Hoàn, vỗ về Trần An. Không lâu sau, từ màn sương mù dày đặc có hai người chậm rãi bước tới, tuy rằng đi cùng nhau nhưng đi cách xa nhau, dường như có sự đề phòng. Chính là Quỷ Lệ và Vạn Độc Môn Tần Vô Viêm. Quỷ Lệ một quang chuyển động dừng lại ở Kim Bình Nhi rồi đến khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Hoàn, lập tức quay đi. Tiểu Hoàn nhìn quỷ lệ và nhìn Tần vô viêm không khỏi kinh hãi. Ba đại cao thủ trẻ tuổi xuất sắc, sắc nhất của Ma giáo đột nhiên bí mất tương hội, ngay lập tức trong lòng trào lên nhiều sự thắc mắc. Tần vô viêm đến trước quái vật, dùng chân đá vào xác nó, cái xác lật lại, nhưng quái vật vẫn nằm bất động. Tần vô viêm khẽ nói, hắn chết rồi. Đột nhiên Tiểu Hôi kêu lên hai tiếng trì chí, chí, nhìn lên lưng quỷ lệ. Quỷ lệ nhìn dã cầu đạo nhân Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn, lập tức nhướng mày chậm rãi nói, chuyện cần bàn đều đã bàn, cứ như vậy đã vừa nói vừa bước tránh sang bên tần vô viêm hốt nhiên nói quỷ lệ huynh đài tên quái vật này không phải đột nhiên xuất hiện ở nơi đây phải chăng có điều gì ám muội huynh có cao kiến gì không quỷ lệ dừng bước im lặng là kim bình nhi đang nhìn tần vô viêm nói thế nào huynh biết lai lịch của quái nhân đó à tần vô viêm lập tức lóc đầu nhìn về mặt kim bình nhi và quỷ lệ tự hồ như không ai biết lai lịch của quái nhân nửa người nửa cá này đột nhiên có một người lãnh đạm nói ta biết lai lịch của quái nhân này quỳ lệ và ba người còn lại đều giật mình nhìn về phía chu nhất tiên người vừa nói đó chính là chu nhất tiên tiểu hòa cũng rất nhạt nhiên hỏi ra ra biết kẻ này sao trên trán chu nhất tiên vẫn còn dính bùn nhưng lúc này khí độ thật không tầm thường đứng ớn ngực khoanh tay về mặt đầy tự phụ nói ra ra của ngươi cả đời chu du khắp thiên hạ số cầu ta đi qua còn nhiều hơn số đưa mà người đi qua nữa người chỉ là con nít biết gì quá nhân này người ta gọi là ngư nhân người cá kỳ thật không phải yêu nhân trong Nam Cường Thập Vạn Đại Sơn thuộc chủng tộc Ngư Nhân là một trong số 63 chủng tộc dị nhân Quỷ lệ và những người khác đều thất kinh Nam Cường Thập Vạn Đại Sơn là địa danh ai cũng biết nhưng ở nơi hoang dạ ấy tồn tại 63 chủng tộc dị nhân là điều chưa từng nghe thấy bao giờ nhưng nhìn về mặt của chú Nhất Tiên không có vẻ gì là đang dựng lên một câu chuyện hoang đường Kim Bình Nhi nhớ mày nói thật là lạ, chu vi của từ chạch về phía Nam không quá 10.000 dặm quá nhân kia sao lại chạy đến đây chủ đích của hắn là gì câu hỏi khó trả lời này ngay cả chu nhất tiên đang dương dương tự đắc cũng phải vào đầu bứt tai nói ta cũng chẳng biết nhất thời ai nấy đều chầm mặc chưa có kết luận gì quỷ lệ xoay mình bỏ đi tiểu hôi đang nằm sấp trên lưng hắn đột nhiên quay đầu lại vẫy tay với tiểu hoàn nghe răng cười tiểu hoàn cũng mỉm cười giá cầu nhìn tiểu hoàn ngay lập tức bước chậm lại nghe tiểu hoàn gọi vọng lại từ phía sau đạo trưởng phía trước còn nhiều hung hiểm ông hãy bảo trọng kim bình nhi ngạc nhiên nhìn tiểu hoàn thấy tiểu hoàn khẽ mỉm cười vẻ mặt vẫn bình thản Phía trước xã cầu đạo nhân bước nhanh, dường như không nghe thấy tiếng tiểu hoàn, không hề quay lại. Nối gót quỷ lệ mà đi. Tần vô viêm nhìn theo hướng quỷ lệ, bước đến bên cạnh Kim Bình Nhi, mỉm cười nói. Kim tiên tử, từ mang quả thật là trấn danh thiên hạ, ngày hôm nay được chứng kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền. Kim Bình Nhi cười lãnh đạm, nói. Tần công tử khéo nói đùa, làm sao ta so sánh được với công tử được. Chỉ tùy tiện cho một chút độc, cái ao này đã nhiễm độc, trong 50 năm tới chẳng có cây cỏ nào mọc lại được Tần vô viêm một quang ngưng đọng, vẻ mặt vẫn lạnh giá, nhìn Kim Bình Nhi chậm rãi nói. Tại hạ đưa ra loại độc dược phù bình này mới được điều chế chưa quá nửa năm, vốn chỉ là một thứ nhỏ nhặt, cho từng được đem ra sử dụng. Kim tin tử chỉ lướt qua là biết, tại hạ thật lấy là bội phục, bội phục. Kim Bình Nhi nghiêm mình đáp lễ nói, tần công tử quá lời rồi. Tần vô viêm nhìn nàng, trong mắt, thoáng hiện một tiên nhìn lạnh lẽo, trên mặt điểm nụ cười, gật đầu, nói. Vậy tại hạ cáo tử, liệu có vấn đề gì? kim bình nhi ngắt lời hắn công tử yên tâm ta tự biết lo liệu tần vô viêm cười nhạt nói tốt gật đầu chào tiểu hoàn quay mình bước đi nhanh chóng biến mất cho màn sương mù dày đặc nhìn theo bóng tần vô viêm khuất dần kim bình nhi đột nhiên trầm mặc đột nhiên thở dài tiểu hoàn đứng bên cạnh nàng gần như cùng lúc cảm thấy thân thể kim bình nhi bình thường lúc nào cũng như căng thẳng chỉ có lúc này mới thực sự được thư giãn tỉ tì, tỉ tì, không sao chứ tiểu hoàn lo lắng hỏi kim bình nhi khẽ lắc đầu nhìn tiểu hoàn nhẹ nhàng nói Ta lúc trước không đến kịp, muội muội có bị thụ thương không?" Tiểu Hoàn mỉm cười gật đầu, "Thốt, muội vẫn ổn, lúc nãy trời mưa như chút nước, nhưng may là..." Ôi, Kim Bình Nhi lo lắng nói, "Sao thế?" Tiểu Hoàn dậm chân nói, "Muội quên trả chức ô cho vị đạo nhân đó rồi." Kim Bình Nhi khẽ nhún vai nói, "Vậy thì cứ giữ lại đi, sau này có cơ hội gặp lại rồi trả cũng được." Tiểu Hoàn lặng lẽ gật đầu, Kim Bình Nhi nhìn xa xăm, đột nhiên xúc động thì thầm nói với Tiểu Hoàn, "Tiểu Hoàn, muội phải cẩn thận với hai kẻ đó." Tiểu hoàn không hề nao núng hỏi, tại sao? Kim Bình nhí chấp mắt, khẽ nói. Hai kẻ đó đều cực kỳ tàn ác, mỗi đã xem hậu vận cho chúng, nên rời khỏi đây ngay lập tức, đừng động vào chúng. Tiểu hoàn im lặng, chậm rãi gật đầu, trong lòng bộ trỗi dậy một sự đau đớn khi nhớ lại nhiều về năm về trước, chàng thiếu niên thanh vân môn bị Chu Nhất Tiên lừa gạt. Chu Tiên, chương 92, Đường Lang Giã cầu đạo nhân đi theo quỷ lệ, bước ngắn bước dài đi sâu vào trong tử trạch, Hồi nãy mới đổ một trận mưa lớn, đất đai vốn đã mềm lún, giờ lại càng lầy lội hơn. Nhưng không biết vì sao, sau khi quỷ lệ hội diện với bọn tần vô viêm, kinh bình nhi, hắn lại không chịu ngự khởi pháp bảo mà phi hành nữa, lại cứ đi bộ. Tựa hồ hắn cũng giống như Kim bình nhi, đều đang cố ý che giấu một cái gì đó vậy. Nếu là ngày xưa, giả cầu đạo nhân tự nhiên đã hà miệng chửi lớn, ít ra cũng cần nhằn dai rằng. Chỉ là giờ phút này, gã lại chừng hơi bẩn thần, không ngờ không nói tới một tiếng, lặng lặng theo đuôi quỷ lệ, trái lại khiến quỷ lệ thấy kỳ quái. Quỷ lệ lên nhìn bộ dạng có vẻ xuất thần của dã cầu đạo nhân hạ giọng điềm đạm hỏi: "Gã làm sao vậy?" Câu hỏi phảng phất như tự nói với mình, bởi vì xung quanh ngoại trừ ao tù đầm lầy, đê điều rong cỏ ra, căn bản không có một ai ngoài con khỉ tiểu hôi trên vai hắn. Cũng lại là tiểu hôi nãy giờ xem chừng ngủ say mê man, nhưng khi vừa nghe quỷ lệ hỏi câu đó, đột nhiên như bị cái gì kích thích, lập tức hưng phấn lên, đôi tròng mắt cực kỳ linh mẫn lấy chuyển, bất chợt nhảy từ trên vai quỷ lệ xuống đất, bắt đầu nhảy mót mùa may. Hành động của quái đó làm cho Dã Cầu đạo nhân đang theo sau cũng phải giật bắn mình, nhìn nó chằm chằm. Chỉ thấy Tiểu Hôi có vẻ rất hưng phấn, cái miệng nhai răng chét chét chỉ chóe, vùng chân múa tay nhìn quỷ lệ, một hồi sau nó đảo mắt, đột nhiên phóng sang một bên, thò tay múc nước trong một cái ao nhỏ bên đường lên, lại đổ lên đầu mình, sau đó chỉ tay lên trời nhảy dựng lên. Dã Cầu đạo nhân trợn trò mắt, nhìn bước đến bên cạnh quỷ lệ, sao vậy, con khỉ đó bị điên rồi hả? Quỷ lệ lại nhíu mày, liền hướng về phía Tiểu Hôi, hạ giọng hỏi, mưa rồi?" Tiểu hôi mừng rỡ, gật gật đầu liên tục, liền thò tay, bẻ lá của một loại cây không biết là cây gì, vung vung trên đầu, tộ hồ muốn che gì đó rồi làm ra tư thế uốn éo, thân người, óng ẹo qua lại, sau đó lại như đang làm trò, lá từ tay phải đổi sang tay trái, lại từ tay trái chuyển trở lại tay phải. Giã cẩu nhìn nhìn, bất chợt không biết tại sao có vẻ bối rối hoang mang, nhưng con khỉ của quái nói với quỷ lệ, đồ điên, điên rồi, con khỉ đó nhất định đã bị điên rồi lúc đó tiểu hôi quang cái lá đi nhún nhảy hai ba lượt lại quay trở lại trên vai quỷ lệ rồi chỉ về phương hướng con đường sau lưng bọn họ chết chết liền hồi quỷ lệ trầm ngâm một lúc từ từ quay người lại nhìn xã cầu đạo nhân xã cầu đạo nhân ương ngạnh hỏi ngươi nhìn ta làm gì quỷ lệ một quang thoáng lướt đằng sau lưng gã điềm đạm thốt hồi nãy lúc trời mưa có phải người đã đem cây dù cho cho nói tới đó hắn lại hơi nhíu mày quay sang nhìn tiểu hôi lại nghĩ ngợi liền nói tiếp có phải người đã cho tiểu cô nương coi tướng kia mượn dù để che mưa che chết, chết, không đợi lão cẩu, mở miệng tiểu hôi dĩ nhiên nhảy dựng lên trên vai quỷ lệ quá ư là hưng phấn cười câu hổ hiếp cả mắt lại. lão cầu đạm nhân mặt mày lúc đó đỏ bừng chợt tái nhợt thần tình lúng túng ngượng nhễu phi thường chờ chỉ mặt quỷ lệ giận dữ la lên. số tiểu tử nói cho ngươi biết lão ra đây hồi xưa giết người như ngué kẻ chết trong tay ta không tới một ngàn cũng phải tám trăm. quỷ lệ lưỡi gã một cái không ngờ không thèm lý gì tới bộ dạng của gã quay mình lại bước đi miệng hờ hững thốt người có giết một ngàn hay là tám trăm mạng đối với ta có liên quan gì chứ? Giá Cầu đạo nhân nghẹn họng không nói tiếp được mấy lời khí thế hoành tráng, chỉ nghe Quỷ lệ từ từ nói tiếp. Hơn nữa người giết một ngàn người cũng được, tám trăm mạng cũng được, đâu có căn hệ gì tới việc người cho tiểu cô nương đó mượn dù. Nói tới đó hắn dừng bước, quay đầu lướt nhìn Giá Cầu đạo nhân. Giá Cầu đạo nhân thất kinh như đụng phải đại dịch. Người người muốn gì? Không người nói gì? Quỷ lệ nhìn xuống thân người gã một lượt, thanh linh cười cười thốt bất quá chuyện ngày hôm nay người làm lại cho ta giật mình như lúc ở tử linh uyên hắn lại xoay người chậm chậm bước đi thanh ân dần dần chấn thấp nhưng giã cầu đạo nhân lại nghe rõ rõ ràng ràng không tưởng tượng được không ngờ người cũng có thể làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân giã cầu đạo nhân đứng ngẩn người tại một chỗ tròn lại như xuất thần đợt đến lúc gã bừng tỉnh quỷ lệ đã dẫn tiểu hôi đi xa rồi cơ hồ thân ảnh cũng đã tan biến trong làn sương đằng trước giã cầu đạo nhân nhìn vọng theo phương hướng đó bỗng nhảy dựng lên dậm chân dầm dầm Bệnh bạ, lão tử đây từ sơ tới nay bại hoại cả đời chưa từng làm mấy chuyện đó, chẳng những vậy, tiểu ao đầu đó mà có thể gọi là mỹ nhân hả? Hừ. Giã Cầu Đạo Nhân thò tay, gãy gãi đầu, chụt nhíu mày nghĩ ngợi, hồi lâu sau pháng phất như đang tự nhủ nói với mình. Tiểu ao đầu đó thật ra cũng có thể cho là. Nói tới đó, giã Cầu Đạo Nhân cũng tựa hồ thường người ra, đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, thấp giọng trừ một câu, bước dài đuổi theo về phía quỷ lệ, không lâu sau cũng biến mất trong mù sương chiều tàn càng lúc càng dày đặc bốn bề một màn tĩnh lặng, chỉ thấy sắc trời càng lúc càng tối tăm, bóng tối kéo đến, từ từ nhấn chìm tất cả. bên kia bờ thử trạch, môn chủ của ma giáo trường sinh đường vận bạch y, khoanh tay đứng thẳng người, người đầu nhìn trời. gió đêm từ trong vùng ao đầm thổi qua, lát phát phiêu động tà áo của lão, xem khí độ bất phàm, phàm phát như một tiên nhân vậy. chỉ trừ tà thủ của lão ra, ống tay áo trống không, thêm vài phần hoạt kê khó tả. Đó là hậu quả, là dấu vết biểu tượng cho trận chiến trên Thanh Vân Sơn năm xưa, lão bất hạnh bị thương dưới thế gian đệ nhất kiếm kỳ kiếm Chu Tiên. Do đêm hơi lạnh lạnh, trong không khí hình như còn vấn vơ sự ấm thấp của cơn mưa lớn hồi nãy, màn đêm vây bọc bốn bề, chỉ còn thân ảnh của lão vẫn đứng yên tại đó, ngạo nghệ bắt mắt. Trong bóng tối sau lưng lão, thấp thoáng truyền đến tiếng hơi thở, một nhân của lão đang ẩn tàn trong màn đêm, đang nhận lại chờ đợi mệnh lệnh của lão giữa màn đêm. Ma giáo trường sinh đường, cuột khởi từ 800 năm trước, truyền cho đến đời Dương Ngọc Tử, đã là đời thứ bảy, lịch sử căn cội lâu dài, nhưng không có ai rõ bằng Ngọc Dương Tử. Đằng sau, ánh sáng trói người vô hạn của một lịch sử oai phong đó, trường sinh đường đang đối đầu với một nguy nan, không có người kế thừa. Trận chiến thanh văn 10 năm trước, Ngọc Dương Tử được ba đại phái kiêu của ma giáo chọn làm người trụ trì. Có phải là vì mấy trăm năm nay trường sinh đường thanh danh tối cao, tối thích nhất trong ma giáo? như diều gặp gió lúc đó ngọc dương tử Thỏa ý vô cùng trong tay còn mấy chục cao thủ đắc ý đều do lão khổ hủ tâm bồi dưỡng trong suốt trăm năm lúc đó ngọc dương tử thật sự nghĩ rằng thế gian này thành vật sở hữu của lão mà không còn gì ngăn trở được chỉ cần một trận đánh ta bọn thanh văn môn giá cỗi cổ hủ thanh danh trường sinh đường tự nhiên sẽ chấp nhiếp ma giáo thêm vào sự trợ lực của một số thu hạ của mình trường sinh đường lên trở thành luyện huyết đường thứ nhì hơn nữa cũng đưa lão lên thành hắc tâm lão nhân thứ nhì chỉ là đó chỉ là một mộng tưởng tươi đẹp lại hóa thành bọt nước Giới chu tiên kiếm trên thanh vân sơn bản thân lão trong chu tiên kiếm trận đã mất đi một cánh tay trái đạo hạnh tổn thất lớn lao tới cỡ nào thì khó cần nói tới vì trường sinh đường đứng ra làm phái chủ trì cao thủ dưới trướng đương nhiên là xếp ở tuyến đầu của trận quyết chiến bị trưởng lão thủ tọa thông tiên phong cùng thanh vân môn đã diệt đi mất nửa sau tới lúc chu tiên kiếm trận phát động đám cao thủ tàn binh còn lại của trường sinh đường lại gặp tổn thương trầm trọng Người chạy thoát không có một hai người, cơ hội có thể coi là toàn cân bị tiêu diệt. Trên thế gian này, cái gì cũng có thể dễ dàng tóm bắt được, khó nhất lại là nhân tài, đặc biệt là nhân tài mà mình bồi dạy dỗ đến mức hoàn toàn tín nhiệm. Mười năm nay, nhờ Ngọc Dương Tử đổ máu dốc tâm, chung sinh đường từ từ lại khởi sắc, nhưng trong lòng Ngọc Dương Tử, bóng tối kia lại càng lúc càng lớn. Trận chiến thanh vân, cơ hồ đã hoàn toàn tiêu hỉ Hết chiến lực chủ yếu của trường sinh đường Những năm vừa qua, nếu không phải Ngọc Dương Tử Bản thân tu hành quá cao chặn đường đám đích nhất như hổ rình mồi xung quanh Đặc biệt là 7 năm trước Lão độc đoán quyết định Bất chấp sự phản đối của đám môn hạ Rời tổng đường, đến nơi hẻo lành vắng vẻ Vùng ao đầm lấy chết chóc này Lánh xa phạm vi thế lực của ba đại thế lực Phái phiệt kia, nếu không hậu quả ra sao E rằng khó mà biết được nhưng một tháng trước đây đang khi ma giáo càng lúc càng tranh đấu kích liệt không ngừng một môn phái có thực lực tầm cỡ bình bình cuối cùng là luyện huyết đường trung quy cũng đã bị quỷ vương tông thu phục các phe đều đứng yên giữa trận tuyến sau giai đoạn yên tĩnh đến nghẹt thở tạm thời ngắn ngồi đó trực giác của ngọc dương tử đã dự đoán sắp tới đây sẽ rất mau chóng bão phát trận nội chiến quyết liệt giữa tứ đại phái việt của ma giáo dù gì đi nữa, trong tâm của vô số đệ tử ma giáo, bóng dáng của hắc tâm lão nhân 800 năm trước, nhất thống ma giáo, tung hoành thiên hạ đã là một truyền kỳ vĩnh viễn. Nhưng truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, giờ này phút này đối với Trường Sinh Đường và cả Ngọc Dương Tử lại cực kỳ bất lợi. Thực lực có hạn, cho vòng nội chiến tranh đoạt các phái phiết nhỏ, Trường Sinh Đường hữu tâm mà vô lực, cho nên bên này yếu thì bên kia mạnh, trên thực lực không ngờ lại kém xa ba đại phái phiết kia. Ngọc Dương Tử vì vậy càng ưu tư lo lắng, cơ hồ đêm không thể chợp mắt. Cũng chính vào lúc đó, dường như ông trời hé mắt, kẻ bên trường sinh đường, bên trong vùng ao đầm chết chóc, đột nhiên lại xuất hiện điểm lạ dị bảo xuất thế. Ngọc Dương Tử nửa mừng nửa sợ, nếu thật có thể lấy được kỳ bảo như Chu Tiên Cổ Kiếm của Thanh văn Môn, cho hết bảo vệ trường sinh đường không còn là vấn đề nữa. Sau đó phát triển cơ đồ trở lại, ngay sau vị tất không thể không đứng thẳng dậy. Giữa tình huống đó trường sinh đường đối với dị bào trong tử trạch đương nhiên coi vật là trong túi tuyệt không cho phép người khác đụng tới chỉ là không biết ai đó để lộ phong thanh tin tức chỉ nội trong vài ngày đã kinh động khắp thiên hạ tai mắt ai ai cũng dồn về đây cao thủ chính tà trên nhau tụ tập ở tử trạch ngọc dương tử vừa giận vừa sợ nhưng giờ phút này cũng không cho phép lão thoái lui nữa liền khởi động toàn bộ thuật lực của trường sinh đường bố trí trong tử trạch một mặt toàn lực truy tầm nơi hạ là của dị bào mặt khác phụ trách dệt sạch ngoại dịch dám phong phạm trong vòng mười mấy ngày, số người bị trường sinh đường ám hại trong tử trạch không dưới mấy chục. Trong đó, cao thủ chính đạo tiên giáo cũng có cao thủ của các phái phê khác trong ma giáo. Vì sự tồn vong sinh tử của bồn môn, Ngọc Dương Tử dĩ nhiên là bất chấp tất cả. Đêm đó, Ngọc Dương Tử được môn hạ mật báo cho biết ở vùng tiến phương phụ cận Vô đề Khanh bên ngoài tử trạch có một đám người chính đạo trúng ngụ chuẩn bị ở qua đêm tiếp nhận hồi báo từ hết đám tử thám tử này tới đám thám tử kia, sao mà của ngọc dương tử dần dần lạnh bút lại trong lòng cũng đã rõ đó là những ai. đó là đám môn hạ đệ tử trẻ tuổi, tinh anh nhất của thanh vân môn. số người đến đáng lẽ chỉ có mười mấy người, nhưng nghe thám tử hồi báo, hiện giờ số người đó không ngờ đã có hơn mấy chục người. hơn nữa trong số còn đó còn có hòa thượng nghĩ ăn vận phục sức kiểu phần hương cốc. ngọc dương tử nhíu mày, hít sâu một hơi, ngưng vọng nhìn về trốn xa xăm, phảng phất đang đợi chờ điều gì đó. Một hồi lâu sau, trong bóng tối đằng sau, chợt vang lên một tràng tiếng bước chân nhẹ nhẹ, một trung niên gầy gò, bình tĩnh bước ra, đến bên cạnh Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử lập tức xoay người lại, đối diện về gã, hiển nhiên người đó thân phện, không phải là tầm thường. Trung niên nhân đó tên gọi là Mạnh Ký, là cao thủ nhất nhì dưới chướng trường sinh đường, cũng là một trong số ít cao thủ của trường sinh đường còn sống sót sau trận chiến thanh vân năm xưa, cho nên càng được Ngọc Dương Tử tín nhiệm. Giờ phút này, Ngọc Dương Tử còn trần trừ, cho thể hạ quyết tâm, cũng là muốn đợi người này quay trở lại. Mạnh Ký hướng về phía Ngọc Dương Tử hành lễ. Ngọc Dương Tử gật đầu nhẹ nhẹ. Được rồi, bắt tất phải đa lễ. Sao rồi? Câu hỏi đó không đầu không đuôi, nhưng Mạnh Ký lại hiển nhiên biết ý Ngọc Dương Tử đang muốn hỏi gì, thấp giọng đáp. Thuộc hạ dẫn người sang bờ hắc thủy câu, bạch mã hà, bên kia tử trách điều tra, không phát hiện người nào của Quỷ Vương Tông. Vạn độc môn, hợp hoan phái, chỉ có lác đác và nhân vật đơn giản của mấy giáo phái nhỏ, thuộc hạ đã hạ thủ, trực tiếp giải quyết rồi. Ngọc Dương Tử phần trần tinh thần, trên mặt đã cho phép nở một nụ cười, gật đầu thốt. Được, như vậy bọn ta không cần lo nữa, đêm nay toàn lực, đột tập mấy tên trẻ không biết trời cao đất rộng của thanh vân môn, thiên âm tự và phần hương cốc, chơi hết trừ khử bọn đó đi, chính đạo sẽ không có sức lực để tranh đoạt với bọn ta nữa. Mạnh ký trên mặt tự hồ không có gì hoan hỉ lắm Trán lại còn có vẻ tư lự Do dự một hồi rồi mới nói tiếp Môn chủ những trước đây ba ngày Vùng phụ cận đại vương thôn Còn tin tức truyền về Tự hồ quỷ lệ và tần vô viêm Đã đến sát tử trạch Thêm vào kim bình nhi của hợp hoan phái Tung hoành luôn luôn phiêu hốt Bọn ta không thể không đề phòng Bắp thì trên mặt Ngọc Dương Tử giật giật, lộ vẻ tức giận, hận thù thốt. Điểm đó ta sao không biết chứ, đem chính đạo bất quá là muốn lấy bảo bối kia, nhưng thứ mà đám vạn độc môn, quỷ vương tông muốn lại là cái mạng của ta. Mạnh tử dùng mình, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì, thần sắc trên mặt bất định, hạ giọng nói, mùa chủ, vậy bọn ta phải làm sao đây? Ngọc Dương Tử hưởng một tiếng, hít một hơi dài, buông lơi thân người. Chuyện đến nước này, bọn ta không còn đường để quay đầu lại nữa. Lợi dụng, lúc nhấn mã của vạn độc môn, quỷ vương tông và hợp hoan phái còn chưa đến, bọn ta trước hết cứ đi giải quyết đám tiểu tử chính đạo, sau đó toàn lực truy tầm dị bảo. Một khi lọt vào tay bọn ta, cứ theo mấy điểm lạ của mấy ngày trước mà xem, đó nhất định là một kỳ bảo hiểm có, bọn ta đâu còn sợ ba phái kia nữa. Mạnh kỳ cúi đầu nói, môn chủ cao kiến. Ngọc Dương Tử gật đầu nhẹ nhẹ lên xoay mình Bình tĩnh trở lại Thò cánh tay phải còn lại của lão ra Trong bóng tối mù mịt phất một cái về phía trước Những bóng người trong đêm đen Lì di động toàn bộ Trong nháy mắt một số đông đệ tử trường sinh đường đã xuất hiện Giành rọt nằm hướng cánh tay của Ngọc Dương Tử Đang chỉ mà ồ ạt phóng đi Trưa đêm mênh mông vừa thắm được một màu thê lương Vừa ngập tràn một màn sát khí Tử trạch vô đề khanh Ao đầm chết chóc hố sâu không đáy, vùng đất ban ngày mặt trông bình thản vô tư đó lại không biết vì sao có môi danh xưng cổ quái như vậy, trừ phi là thôn dân sinh sống lâu năm coi từ Trạch mới biết giải đất này, tuy nhìn không khác gì đất ai xung quanh, đều đầy rẫy cỏ dại bụi rậm, trên thực tế lại là một hố sâu không đáy khổng lồ, hấp lực của bùn sinh ứ động trong đó cực kỳ mãnh liệt, người bình thường nếu không cẩn thận lỡ một chân thò vào, cho để một khoảnh khắc liền bị nuốt trọng không tăm không tiếng thịt giữa xương tan trong am đầm sâu hắm. Sở dĩ có cái tên tử trạch cũng là vì trong ao đầm có vô số địa phương Giết ngờ một cách vô hình Bất quá những người trẻ tuổi trong chính đạo hiển nhiên không phải ngang hàng với người bình thường Thêm văn môn một đoàn mấy người đi lại trong tử trạch mấy ngày nay Cho sau đã gặp đám đệ tử thiên âm tự và phần hương cốc Ba phương vị hợp thành một đã có phần quen thuộc với chỗ này rồi Thiên âm tự vẫn do pháp tướng, pháp thiện dẫn đầu Còn trong đám đệ tử phần hương cốc cũng có Lý Tuân và Yến Hồng Chỉ bất quá sau khi ngập mặt, quan hệ không còn như trước nữa đệ tử thanh văn môn do tiêu giật tài cầm đầu cùng chúng nhân thiên âm tự hòa hợp lẫn nhau cười cười nói nói nhưng đoàn người phần hương cốc lại có vẻ xa lìa với hai đại môn phái kia tự hồ cố ý bào trì một khoảng cách ai cũng tinh tế mọi người trong đầu đều thông hiểu nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ khách khí ba đại chính phái vẫn đồng tâm hiệp lực dựa vào đạo chính nghĩa trảm yêu trừ ma tiêu diệt ma giáo đêm đầu chúng nhân nghỉ chân ở vùng phụ cận vô đề khanh sau khi đốt một đống lửa dặn đi dặn lại bọn đệ sư muội không được đi lại tùy ý tiêu giật tài mới pháp tướng và lý tuân sang một bên thương nghị mật đúng vào lúc này lý tuân đang hơi nhíu mày tận sâu kín trong mắt che giấu vẻ không ưa nhưng trên mặt vẫn giữ gìn bộ dạng hòa ái nhỏ giọng hỏi tiêu sư huynh huynh lo lắng thái quá tiêu giật tài mỉm cười lý sư huynh có cao kiến gì xin cứ nói tại hạ xin rửa tay lắng nghe Thế một quan của tiêu giật tài và pháp tướng đều đổ dồn lên mình lý tuân ngưng một chút lại rồi nói Tôi nghĩ từ khi ba phái bọn ta vào đầm, thế như trẻ tre, đệ tử trường sinh đường, phải đến đều bị đánh chất tơi bời. Hơn nữa, từ sau trận chiến Thanh Vân Sơn năm xưa, cao thủ trường sinh đường kẻ bỏ mạng, người mang thương, trừ Ngọc Dương Tử không gánh đại cục, còn lại căn bản không có gì phải lo nghĩ tới. Tiêu sơ huynh lại nói đêm nay sợ có phục binh, không phải lo lắng thái quá sao tiêu giật ta trầm ngâm một hồi lời nói của lý sư huynh quả thật có lý nhưng cho ma giáo trường sinh đường môn chủ ngọc dương từ đạo hạnh cực cao chỉ một mình lão bọn ta cũng không thể coi thường được ngoài ra trường sinh đường từ lúc quật khởi đã liệt danh vào hàng tứ đại phái của ma giáo cho tới nay lịch sử 800 năm lâu đời như là con giết chầm chân tới chết vẫn ngọ nguậy. bọn chúng lại muốn lấy cho kỳ được dị bảo trong từ trạch này khó tránh khỏi cảnh chó hoang bị dồn tới dưới chân tường bọn ta thả lo xa cẩn thận một chút thì hơn Pháp tướng gất đầu, tiêu sư huynh nói có lý, bọn ta phải cẩn thận là trên hết. Lý Tuân tới hai người đều nói như vậy, không nói được gì nữa, nhưng tính tình kiêu ngạo của gã, thân sắc khinh khỉnh trong ánh mắt vẫn lộ ra, hững hờ hỏi, vậy theo như vị sư huynh nói, đêm nay bọn ta phải làm sao mới tốt. Pháp tướng nhìn thấy bản thân sắc của gã, ngần người ra, quay đầu liếc tiêu giật tài, lại thấy tiêu giật tài, làm như không có chuyện gì, phảng phất như không thấy gì hết, vẫn mỉm cười thốt lý sư huynh quả nhiên minh giám bằng vào tài nghệ của huynh tới ngày đại công cáo thành lý sư huynh phải là người đầu tiên lãnh công lý tuân mỉm cười không ngờ cũng không khiêm tốn từ tạ pháp tưởng đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của tiêu giật tài không để lộ rõ ra là giận hay vui trước mắt bỗng thoáng nhìn hình bóng của thiếu niên tên gọi trương tiểu phàm năm xưa nếu quả hôm nay cũng có hắn ở đây vậy thì hay biết mấy trong lòng lão cảm thấy một nỗi đau xót khó giải thích thời dài một tiếng nhì nhẹ lại nghe tiêu giật tài bắt đầu bố trí liền ngưng thần lắng nghe chỉ nghe tiêu giật tài hạ giọng thốt nhị vị sư huynh đêm nay bọn ta bóng đêm phảng phất lại càng tối tăm hơn mấy phần đêm khuya trong ao đầm chết chóc phảng phất cũng như đang bao trùm trong mây đen có lẽ mỗi khi đêm đến trong ao đầm khổng lồ này luôn bốc lên mùi sương đằng đằng từng mảng từng mảng xám xám mờ mịt giữa bầu trời đen đừng nói đến ánh trăng cả một nửa vì sao cũng không tìm ra vùng phụ cận vô đề khanh là nơi đám đệ tử trẻ chính đạo nghỉ qua đêm chưa đống lửa gần tàn còn gắng gượng lép bếp nghi ngút chút ánh sáng ra vạn vật đều quá tĩnh lặng không có một âm thanh nào cả có vẻ trong bóng tối nhìn lại đám đệ tử chính đạo đang cuộn tròn co rút trong chăn ấm trùm chăn toàn thân kín mít chắc là trẻ người tu hành chưa đủ không chống đỡ nổi khí lạnh đêm khuya thấu xương của tử trạch đệ tử của trường sinh đường im ăn kéo tới vây kín từ bốn phương tám hướng trong bóng tối đang lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của ngọc dương tử ngọc Xưng tử chậm chậm thò cánh tay phải còn lại của lão ra mạnh ký đứng gần lão trượt hạ giọng Môn chủ Tay Ngọc Dương Tử hơi ngưng lại, hơi cảm thấy bất mãn nhưng địa vị của mạnh ký trong lòng lão không phải nhỏ vẫn nhẫn nại đến dẫn hỏi gì đó. Mạnh ký phòng phất cũng cảm thấy được nỗi bất mãn của Ngọc Dương Tử tuy có hơi do dự nhưng vẫn đáp. Môn chủ ông nhìn đám người chính đạo kia sao cả người canh gác cũng không có vậy. Ngọc Dương Tử ngây người, liền thốt, đám tiểu tử miệng còn hôi sữa đó, tâm cao khí ngạo, mấy ngày nay ta đã liên tiếp, thi triển kế khinh địch, bọn chúng đã sớm nghĩ bọn ta không kham nổi một chiêu, căn bản không coi bọn to ra gì, không cánh gác cũng đâu có gì là lạ. Mạnh ký mặt hơi biến sắc, Trung Quy lại trầm mặt trở lại, Ngọc Dương Tử không lý gì tới gã nữa, hữu thủ phất lên, chỉ thấy trong tay lão đã xuất hiện một tầm miếng kỳ dị, một trắng, một mặt đen, quăng lên giữa không chung, trong bóng đêm phát ra một luồng sáng dị mắt. Tất cả các môn nhân truyền sinh đường đồng thời hết to, ùn ùn âm vang trong bóng đêm, ồ ạt tiến tới, sát ý vô biên, trong màn tàn quang yếu ớt đó có một vẻ thây lương lột lạt. Đếm cho lửa cuối cùng, chính là lúc đó đã tắt ngó một cách yên ắng. Bóng tối bao trùm, một lúc sau, chợt có một tiếng động gãy gọn, tiếng kim loại làm cảnh. Một đạo bích quang, một đạo lam quang, một đạo kim quang, một đạo bạch quang, một đạo thanh quang. Năm đạo kỳ quang sáng lạn đem mắt từ trong đêm đen mờ mịt như lưỡi kiếm bén rạch phá khung trời, đột nhiên xuất hiện từ nơi sâu kín nhất của bóng tối, xông về phía đám môn nhân của trường sinh đường. Đằng sau chúng không ngờ còn có nhiều luồng ánh sáng đem mắt khác, từng luồng từng luồng thay nhau xuất hiện. Ngọc Dương Tử đã thấy, mặt mày biến sắc trầm trọng. Chu tiên, chân 93, Hoàng Tước chuyện xảy ra quá đột nhiên trong bóng tối thình lình sinh biến đám môn nhân trường sinh đường nhất thời đều kinh hoàng không thể lập tức phản ứng lại nên trong nháy mắt điện quang hỏa thạch đó phái chính đạo đã sống có chuẩn bị chia nhau mà hiện thân ai ai cũng ngự khởi pháp bảo cứu thẳng tay chém giết lấy hữu tâm mà đánh vô tự nhiên là chiếm tiện nghi hơn xa hơn nữa đệ tử chính đạo ở đây không có ai là không phải là chuyên nhân xuất sắc của các đại môn phái đạo hạnh tu hành có lẽ không so bì được với các nhân vật như ngọc dương tử nhưng đối phó với môn chúng bình thường thì lại hơn quá xa giờ phút này như hồ lọt và bảy c chính hai đại ma đạo luôn gây cứu chuốc oán lúc hạ thủ dĩ nhiên là không thể lưu tình chỉ thấy đủ loại ánh sáng chấp nhoáng giữa màn đêm tiếng gào thiết thảm thương vang vọng mang tai bất tuyệt nguy máu phiếm dân phiêu nhưỡng trong vùng đầm lầy mặt tiền phong dẫn vào các vùng sáng đầy màu sắc lấp ló một đạo hàng quang rượu mắt màu bích lục chính là trạm long kiếm của thanh vân môn long thử phong đệ tử lâm kinh vũ con người trẻ tuổi trước đây chưa từng lội sông, leo núi, sông pha giang hồ, vào giờ phút này lại đột nhiên oai phong thu hút sự chú ý như vậy. trạm long tiếng âm ý vang vọng, hào quang màu bích lục sung thẳng lên trời, bao bọc lấy chủ nhân của nó, không một chút cố kỵ, e dè sung thẳng vào sự đám đông trường sinh đường. đó chính là đạo ánh sáng chói lọi nhất giữa đêm tối. nhãn thần của gã lạnh giá, sâu kín trong tròng mắt lại như có một tia cuồng nhiệt, phảng phất khát vọng nhìn thấy máu tươi phun trào bên dưới hàn quang trước mặt số môn chúng trường sinh đường hàng đầu khi ánh sáng biếc lục đó lướt qua Liên hóa thành trận máu mưa lắt sắt đám đông huyên náo ồn ồn vây kín nhưng lâm kinh vũ không ngờ căn bản bất chấp tới địch nhân tập kích giao lưng chỉ nhìn thẳng về phía trước Xông thẳng vào chỗ đông người nhất tung hoành xung sát không gì ngăn chặn được đây nào gã đi qua máu thịt vương vãi tứ phía một hồi sau các đệ tử chính đạo kia cũng đã lên tới đủ thứ pháp bảo tán sát môn nhân trường sinh đường tiêu giật tài đang chìm mình giữa loạn chiến nhưng vẫn lo lắng cho lâm kinh vũ cao giọng Lâm Sư Đệ, cẩn thận. chỉ là lâm kinh vũ xem trường căn bản không còn nghe thấy lời cảnh cáo của ai nữa giờ này phút này gã đã không còn là thiếu niên năm xưa học nghệ ở long thủ phong vùng vít chảm long kiếm kiếm qua mọc lấy thân huyết tẩy ma giá môn đồ không biết có bao nhiêu môn nhân trường sinh đường vây kín giữa lấy gã mà kể nhưng gã vẫn không một lần đầu quay lại nhìn cháu long kiếm lo loán tung lượn dẫn bàn đêm máu tươi tầng tầng lớp lớp cứ phún lên rồi lại rơi xuống chất mặt gã thấm đậm y phục của gã cứ như vậy vô số môn nhân trường sinh đường rồi theo sau lưng gã, nhưng trước mặt gã lại đâu có ai dám cản đường. người người nối đuôi nhau đào tẩu, không dám đối diện với con người như một con ma đó. cho đến khi nơi tận cùng của bóng tối phát ra một tràng âm thanh o o xé tai, bạch quang nuông lên, một vật hình tròn cấp tốc xoay chuyển vần vũ từ trên trời đổ xuống, nhắm ngay đỉnh đầu của lâm kinh vũ quật tới. lâm kinh vũ hét lớn một tiếng, chầm long kiếm đang mối lượn giết địch trong nháy mắt bay về trở lại. gã nằm lấy chạy thẳng lên trời, biết quang càng sáng chói, đặng không bay lên. Không ngờ vật hình tròn ở giữa không trung lại càng lợi hại, hắc quang bạch quang thay phiên nhau xuất hiện, ương ngạnh đè ép xuống giữa màn hào quang bích lục. Lâm Kim Vũ mằn mày biến sắc, bích trung quy cao thủ trong trường sinh đường đã xuất hiện, Pháp bảo không rõ là gì, giữa không chung tuy không bắt mắt, lại cứ coi luồng quên quan giáp mắt của chảm long kiếm như không, càng lúc càng đè nặng áp lực, tấn tốc hạ xuống lâm kinh vũ sau mặt cứu theo áp lực của vật hình tròn trong nháy mắt đã tái đưa đi mấy phần lên giống lớn một tiếng toàn thân bay phóng đi chỉ một tích tác sau vật hình tròn ẩm lên một tiếng long trời lở đất hạ xuống khoét một hố to đứng kính cả trượng ngay chỗ gã đứng hồi nãy lực đạo hung liệt như vậy hình như con người kia cũng đã phẫn hận cực độ thân người lâm kinh vũ lăn ra đám thanh vân môn đằng sau nhìn thấy che nhau phóng lên tiếp ứng nhưng gã nãy giờ không ngần ngại xông vào ruộng đám đông trường sinh đường xung quanh toàn là địch nhân còn chưa đợi gã đứng yên mình mày đã đau đớn kịch liệt trong chốc lát không ngờ đã có ba bốn lưỡi dao mũi kiếm đâm chém vào người gã máu phun ra như suối tê tắn như hoa nhuộm đèo cả y phục của gã. lâm kinh vũ khé mắt giật giật nhưng lại không có cả một chút khí sắc kinh sợ muốn rút chạy. quầng sáng của chầm long kiếm giữa màn máu tươi bắn ra, không ngờ lại càng chó lọi mắt mắt, bay múa vòng vòng. tiếng thiết gào thảm thương lại vang lên. ba bốn tên đệ tử trường sinh đường loạn chọn thoái lui, cù chân cùt tay thổ huyết khó sống được lâu. Chúng nhân thầy gã thanh niên dũng cảm như vậy, nhất thời lầm lét né tránh. Tới lúc đó, phe chính đạo cũng đã chém giết tới nơi, muôn chúng trường sinh đường cũng không dám quyết chiến, vội lui ra sau. Nhưng chỗ hồi nãy Lâm kinh Vũ bị đánh lui, Ngọc Dương Tử đã chậm chậm hiện thân ra, mặt mày thần sắc dự tợn, còn đeo phong thái, thần tiên ngày thường. Vòng kịch đầu nãy giờ đã dần dần lãng động, muôn nhân trường sinh đường lục tục tụ tập đằng sau Ngọc Dương Tử, đám định từ trẻ tuổi, phe chính đạo cũng nhóm lại thành một phòng. Tiểu giật tài, Pháp tướng, Lý Tuân đứng trước, một bên văn mẫn của Tiểu Trúc Phong đi tới đỡ Lâm Kinh Vũ cầm máu vết thương, đồng thời nhỏ giọng trách, gã thiếu niên ngươi sao lại không lo gì tới sinh mệnh của mình như vậy. Lâm Kinh Vũ và bác văn mẫn cũng có duyên gặp mặt vài lần trên thông thiên phong ban đầu, giờ lại được văn mẫn tình lình chiều cố như vậy, không khỏi gần người. Mấy năm qua, gã theo lão nhân thần bí trong tổ sư tử đường trên thông tiên phong của Thanh Văn Môn, bài sư học nghệ, bằng vào tư chất và nghị lực kiên nhẫn của bản thân, Trung Quy đã có thành đạt. Hôm nay xuất thủ quả nhiên chấn động toàn trường, ai ai cũng chú mục để ý nhưng bởi vì sư tỷ lại lẫm hỏi một câu lâm kinh vũ lại nhất thời không biết trả lời làm sao không nói được gì hết văn mẫn tâm địa luôn luôn rất tốt thì lâm kinh vũ nửa người đẫm máu lợi dụng thời cơ đình chiến ngàn vàng lên xuất thủ trợ giúp gã băng bó vết thương chỉ là tình thế khẩn cấp cũng tùy tiện chăm chút sơ sơ sau đó nhỏ giọng lan nữa thế nào cũng có kịch chiến người phải tự lo cho mình lâm kinh vũ cũng cảm thấy ấm áp gật gật đầu nhỏ giọng nói đa tạ sư tỷ văn mẫn cười cười bước trở lại đứng gần lục tuyết kỳ Lưu Thiên Kỳ dõi mắt nhìn về phía Lâm Kinh Vũ, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là trong mắt lại tựa như có một tia sáng thoáng lướt qua. Phía trước bên Trường Sinh Đường, Ngao Dương Tử sắc mặt lãnh đạm, cánh tay mặt còn lại nắm chặt pháp bảo, âm dương kính gần xanh trên tay vùng lên lồ lộ Lần đột nhập chính đạo này, không ngờ trả lại bị đám tiểu bố chính đạo đánh úp trở lại, lão liếc thoáng qua, chỉ mới một đợt ngắn ngủi, Trường Sinh Đường đã tổn thất một phần ba số nhân thủ, mà bên đệ tử chính đạo lại tự hồ không có tổn thương gì lâm kim vũ bị trùng mấy đao hình như là người thụ thương nặng nhất lý tuân nhìn sang đám môn trùng ma giáo trường sinh đường một quang loang loáng, chật nhào rộng tiêu sư huynh quả nhiên thần cơ diệu toán tại hạ bội phục tiêu giật tài mỉm cười bất quá tình cờ mà thôi sau này còn có nhiều chỗ trong vào lý sư huynh xử lý phải nhờ lý sư huynh chỉ giáo lý tuân hiển nhiên không dám coi nhẹ tiêu giật tài nữa gật đầu thốt không dám một quang của pháp tướng lại ngập ngừng dừng lại trên thân người lâm kinh vũ đang thụ thương tự hồ có ý muốn đi qua hỏi thăm nhưng chúng quỳ vẫn nhịn đứng yên từ khi thanh văn môn và thiên âm tự hờ mặt hợp lực sang phương đều chưa từng đối đãi sai sót với nhau nhưng trong thanh văn môn duy nhất có một mình lâm kinh vũ thủy trương cực kỳ lãnh đạm đối với chúng tăng nhân thiên âm tự vì nguyên nhân gì thì chúng nhân tự nhiên biết rõ trong lòng chỉ là vết thương năm xưa ai cũng không muốn đề cập tới chuyện cũ cho nên mãi cho tới bây giờ chúng tăng nhân thiên âm tự đều cố tình vô ý tránh né lâm kinh vũ nhưng giờ phút này thấy lâm kinh vũ thụ thương pháp tướng vẫn quan tâm quay đầu thấp giọng hỏi tiêu giật tài tiêu sư huynh thương thế của lâm kinh vũ sư đệ của các người có nặng không tiêu giật tài hồi nãy thấy văn mẫn tới băng bó vết thương cho lâm kinh vũ bây giờ ngóng về phía văn mẫn văn mẫn hội ý lắc đầu nhẹ nhẹ tiêu giật tài mới an tâm đáp lời pháp tướng lâm sư đệ không có gì đâu pháp tướng sư huynh bất tất phải yêu lo pháp tướng cúi đầu chấp tay khe khẽ niệm phật hiệu tiêu giật tài hít một hơi sâu nhìn sang phải trước giọng sang sàng Ngọc Dương Tử tiền bối, dù gì ông cũng là tiền bối cao nhân, trường sinh đường liệt danh và ma giáo tứ đại phái việt, sao lại dụng thủ đoạn hạ tiện bí ổi như vậy? Không sợ người thiên hạ cười chê sao? Ngọc Dương Tử nổi giận, cái gọi là danh môn trình phái các ngươi cũng mai phục đánh lại bọn ta, không ngờ còn đường đo lớn tiếng mà không biết hổ thẹn. Tiêu Giật Tài sắc mặt không chút biến đổi, chính khí lẫm liệt. Bọn ta là hậu sinh vãn bối, lại xuất môn tại ngoại, tự nhiên là phải cẩn thận đề phòng bị tiểu nhân gian tà ngấm ngầm gia hại, nhưng không ngờ, không ngờ lại là... Hi, hi, tiêu giật tài tuổi tác còn thua sang ngọc dương tử nhưng miệng lưỡi thật là lợi hại chỉ vài câu đã khiến ngọc dương tử thất khiếu bốc khói sống lớn một tiếng phòng tới trước một chúng trường sinh đường đằng sau thế môn chủ xuất thủ cũng ổ ạt kéo theo bọn tiêu giật tài mấy người đạo hạnh xuất chúng lo càn ngọc dương tử lại những người kia ùa lên tàn sát vốn bằng vào khí độ tu hành của ngọc dương tử cũng không dễ gì bị tiêu giật tài công kích chỉ là mắt thấy thực lực của trường sinh đường hiện đã tổn hao không biết là bao trong lòng thống hận phẫn nộ cực độ Khơi khơi tiêu giật tài mắng người, không cần dùng tới lời, tục tằn thô lỗ, câu nào câu nấy châm chọc chế diễu, ngay cả mạnh ký bên cạnh còn bảo trì được sự tỉnh táo đang định khuyên giải, nhưng Ngọc Dương Tử đã xông tới rồi. Ngọc Dương Tử có thể nắm ngôi thượng tọa môn chủ trường sinh đường trên trăm năm, tự nhiên phải có thức tài, cho dù mười năm trước đã mất đi một cánh tay tả trong trận chiến thanh vân, đạo hạnh bị tổn hại nặng, nhưng bằng vào một mình tiêu giật tài cũng không thể là đối thủ của lão bất quá sự tình đâu có đơn giản như vậy tiêu giật tài đứng giữa pháp tướng bên trái lý tuân bên phải ba người là ba cao thủ xuất sắc nhất trong đám trẻ chính đạo đương kim vây lấy ngọc dương tử Tại thành một vòng quyết đấu ngọc dương tử phất khởi thần uy một mình một tay lấy một trọi ba pháp bảo âm dương kính trong tay kỳ áo khôn lường lúc đen lúc trắng huyền quang vần vũ kỳ quang pháp bảo của bọn tiêu giật tài công tới đều bị bảo kính gạt ra ngọc dương tử đòn đỡ văng hết ra một bên căn bản không thể đến gần được Thêm vào đó, lúc mặt trắng của âm dương kính xoay qua, không ngờ lại phản trấn pháp bào của ba người quay trở lại, phản công lại chủ nhân. Ba người lúc đầu không ngờ thứ pháp bào đó có công dụng thần diệu như vậy, ai cũng lâm vào hiền nạn. Lý Tuân trên cánh tay tả, bị pháp bào cửu dương xích của mình phản sát, chém suốt nữa đã biến thành độc tí nhân như Ngọc Dương Tử. Ba người bây giờ không dám sao lãng, ứng phó thận trọng. Ngọc Dương Tử một đối ba, đối đều với ba nhân tài xuất sắc trong chính đạo, không ngờ vẫn vững trãi, chiếm thế thượng phong, đạo hạnh thật là thâm trầm chỉ là Ngọc Dương Tử tuy lợi hại, nhưng đám môn nhân thủ hạ, đạo hạnh lại thua quá xa lão, đối diện với quần đệ tử chính đạo, cả về tư chất lẫn pháp bảo, đều có quyết xuất. Tuy nhân số đông hơn, nhưng lại dần dần rơi vào thế hạ phong. trừ đám tăng nhân thiên âm tự, hạ thủ nhạy tem một chút, thanh văn môn cùng ma giá củ sâu như biển, môn hạ đệ tử, hạ thủ đều hung ngoan Ngay cả phần hương cốc cũng không chịu kém thanh văn môn. Ngọc Dương Tử bị ba người vây giữ, tuy chiếm thế thượng phong, lại nhất thời không thể thoát thân trong khi kịch đấu cứ phóng mắt quan sát bốn bề chỉ thấy mạnh ký và một số ít khốn khô cầm chừng. bọn môn chúng bình thường còn lại diễn nhân đã dần dần không còn đấu trí bị thương vong quá nửa mạnh ký một chiêu bước thoái một phần địa tử phần hương cốc trước mặt lộ vẻ lo lắng hướng về phía ngọc dương tử la lớn môn chủ ngọc dương tử nghiêng răng vẫn hận cực độ nhưng trung quy cũng biết đại thế đã định Có cô đánh nữa thì có chút hương lửa của trường sinh đường cũng phải tắt tại đây lên hét lớn mọi người thoái lui trước để ta đoạn hậu lời nói vừa tung ra đệ tử trường sinh đường chưa nhau quay lưng bỏ chạy vào bóng tối phe chính đạo thấy bọn tiêu giật tài gặp cơ cảnh đồng thời phát lực ba pháp bảo lấp lánh kỳ quang cũng đồng thời phóng về hướng ngọc dương tử ngọc dương tử giống lên một tiếng cũng không tránh né âm dương kính xoay chuyển giữa không trung sông tớ liền keng một tiếng đánh bay luôn hồi châu của pháp tướng nhí mắt từ đen biến thành trắng tiêu giật tài toàn thân người súng động thấy thất tinh kiếm đang múa lượng trên không trung, đột nhiên mất đi khống chế, quay lại công kích, kiếm thế hung hãn, Nét thời tay chân rối loạn, pháp quyết thi chuyển lên hồi mà khống chế được thất kinh kiếm trở lại. trong tích tắc đó, ngọc dương tử lại gạt phăng cửu dương xích của lý tuân sang một bên, công thể ba người chính đạo thiếu mất một, ngọc dương tử chấp thời cơ đào tẩu, thân hình vừa đằng không, liền khởi và giữa đám đông, mấy đệ tử chính đạo kia đang truy sát đệ tử trường sinh đường đang bỏ chạy, không đề phòng ngọc dương tử thình lình vòng tới, bình bình mấy tiếng, liền có mấy người bị trọng thương trong tay lão còn có mấy người bị lại lực âm dương kính đánh trúng, bay bổng ra xa, rơi vào vùng tối, đột nhiên gào lên, Phúc chốc sau không còn thấy tâm tiếng, sợ rằng đã rơi vào hố sâu vô để khanh mất mạng. giữa màn đêm chỉ thấy ngọc dương tử một mình tung hoành ngạo nghễ, tạ súng hữu đột sự đám đông, yểm hộ đệ tử trường sinh đường đào tẩu, chạy tới đâu, âm dương kính ánh đen trắng bao phủ, đệ tử chính đạo chơi nhau thoái tránh, uy vũ không giảm thiểu chút nào. Ở xa xa, lạng yên trong bóng đêm, có mấy người thân ảnh hạt ẩn hiện hiện, cũng đang toàn thần chú tâm quan sát tình thế chiến trường, đặc biệt là chăm chăm nhìn Ngọc Dương Tử, đang đại phát thần uy. Có Ngọc Dương Tử xương phá, áp lực liền buông tha đám đệ tử trường sinh đường trong nháy mắt đã chạy thoát được quá nửa, để lại thi thể ngổn ngang đầy đất. Ngọc Dương Tử liếc thấy, lại đau xót ngập tràn tân can nhưng tới giờ này bọn tiêu giật tài đã lại giật tới lại thêm vào tổng đại nhân tăng thư thư văn mẫn của thiên văn môn pháp thiện của thiên âm tự yến hồng của phần hương cốc tổng cộng 8 người pháp bảo bay ra vây kín giáp công ngọc dương tử ngọc dương tử quát lớn một tiếng sát ý hưng khởi tâm tình hung hãn phát huy ra hết không thấy một chút lo sợ gì hết âm dương kính xoay thật bay lượn tà đòn hiệu đỡ đánh bắt pháp bảo của địch nhân xoay lại phản công quần chiến với 8 người từ dưới đất đánh lên đến giữa trời từ giữa trời đánh xuống dưới đất chỉ là bên chính đạo quá đông đạo hạnh lại không thấp ngọc dương tử có thân thông tới đâu cũng không thể cầm cự hoài âm dương kính khi thế dần dần bị chèn ép tám người chính đạo nhấp nhố bay bổng dần dần phối hợp ăn ý hơn tuy tám người vây công một người như vậy không hay ho gì nhưng chỉ cần trong lòng biết rõ đây là một đại đa đầu vạn ác của ma giáo tự nhiên là an tâm hơn từng chiêu từng chiêu đoạt mệnh toàn nhắm vào chỗ yếu hại nhưng Ngọc Dương Tử đạo hạnh mấy trăm năm khổ tu đâu phải giỡn chơi, giơ đao quang kiếm ảnh hung hiểm, lão tuy từ từ không còn lực trở tay, áp lực bốn bề cũng càng lúc càng lớn, nhưng bất kể bọn tiêu giật tài có cuống cuồng công kích tới cỡ nào, không người cũng không xuyên qua được huyền quang hai màu trắng đen của Dương Âm Kính. Hơn nữa, thân ảnh của lão vẫn di động, vẫn còn có thể dẫn động chiến đoàn, nhắm một bên mà kéo, nếu không phải tiêu giật tài của linh cơ sực nhớ tới mấy vị đồng môn mất mạng hồi nãy hay lớn cảnh báo, cẩn thận coi trường lọt vào đầm như vậy mới để tình trùng nhân, tới giờ liền phát hiện quả nhân bất chi bất giác để binh học dương tử ngấm ngầm dẫn dụ tới bên vô đề khanh, không cẩn trọng là rơi xuống liền thật là nguy hiểm quá chừng. ngọc dương tử dẫn loạn chiến nhãn quang vẫn giữ được lực phân định, lão kinh nghiệm lịch duyệt tự nhiên đám tiểu bối đâu thể bị kịp. hiện cho dù lão kinh nghiệm tới cỡ nào, tu hành cao tới cỡ nào, đối diện với đám cao thủ trẻ tuổi đạo hạnh cao, tư chất hảo pháp bảo cũng xuất thế, lại thêm nhãn quang trấn định như vậy, cũng không còn làm gì được tám người cho tiêu giật tài dẫn đầu đồng thời ra tay nhém mắt vô số kỳ quang dị ảnh trên nhau ập tới âm dương bảo kính trong tay ngọc dương tử ngọc dương tử toàn thân chấn động cảm thấy áp lực nặng nề như bài sơn đào hải từng đợt từng đợt đè xuống đối thủ sau khi phát lực có thể lấy hơi trở lại lão lại không thể ngưng tay vô phương hồi lực sau mấy chục chiêu trung quy đã chịu không nổi chỉ còn thoái ra sau dần dần lùi xa vô đề khanh sau khi cách xa vô đề khanh đám người chính đạo liền an tâm càng mạnh tay mạnh chân vây công ngọc dương tử ngọc dương tử dần dần cật lực Khóe mắt lớp bốn phía chỉ thấy tới giờ đám đệ tử trường sinh đường đã triệt thoái gần hết bọn mạnh ký mấy người vẫn còn lại muốn tiếp ứng mình nhưng bên đó lại có quá nhiều đệ tử chính đạo vây đánh ngọc dương tử dùng mình nếu biết hai ba chục người này mà hợp lại đạo ảnh của mình có cao hơn cũng phải táng mạn tại đây liền đánh giặt hiên viên kiếm khôi tăng thư thư đang tấn công nơi chính diện hết lớn các ngươi mau chạy đi bọn mạnh ký thoáng ngay người liền xoay mình bỏ chạy ngọc dương tử không còn luyến chiến âm dương kính trong tay lấp lánh bất chợt bạch qua bừng sáng hà quang dịu mắt Nháy mắt, nắm đã phát bảo công tử bên mình lão không ngờ để bị nó phản công chấn bay trở lại, công ngờ trở lại chủ nhân. Bên chính đạo đâu có ngờ lão còn có bản lĩnh như vậy. Cả trận liền hỗn loạn, trận thế cũng mở ra một kẽ hở nhỏ. cọc Dương từ lịch duyệt vô cùng, lập tức hóa thân thành kỳ quang, như ánh mắt chớp xông ta theo đó. Thân hình lão chấp động, liền thoát qua kẽ khở. Trong mắt đã thoát khỏi bọn tiêu giật tài, các lão quá xa, đuổi theo không kịp. Nhưng ngay lúc đó, Bích Quang vụt lóe lên, sáng lại choi mắt. Chảm long kiếm hung hãn ngay trước mặt chém xuống, nhìn khí khí thật như muốn trẻ Ngọc Dương Tử ra làm hai mảnh. Ngọc Dương Tử quá đốt ngột không kịp đề phòng, nhưng giây phút sinh tử quan đầu, lão không ngờ vẫn có thể. Lách mình sang được ba phần, Bích Quang chém lạc sang một bên. Ông tay áo vắt phơ bị Bích Quang, ép nát thành bụi. Cánh tách tà của Ngọc Dương Tử đã bị chặt cụt từ lâu, như vậy bây giờ lại chiếm tiện nghi, nếu không dưới cơn đau, lão khó bảo trì được sự chấn định. Tuy vậy, bên thân người phía trái vẫn nấm bỏng đau rát, e rằng vẫn bị kiếm ảnh gây thương tích, thân người lão không ngừng nghỉ, hữu thủ xoay theo. Âm dương kính liền lấp loáng hắc quang, hoàn kích oánh ra, chỉ nghe một tiếng hự khan, lâm kinh vũ loạn chọn thái lui, vết thương hồi nại bị băng bó lại vỡ miệng, màu tươi lại phun trào giờ này trước mặt không còn đệ tử chính đạo cản đường ngọc dương tử trong lòng mừng rỡ đang định ra tay đồng thời cũng chửi thầm hôm nay không chịu khuất phục với đám tiểu bố chính đạo này sẽ có ngày báo thù gấp chăn lần trên tử chạy đột nhiên vang lên một tiếng nổ như tiếng sấm mọi người đều dõi mắt nhìn một đạo lam quang sáng như ngọc rọi bay nơi chân trời mây đen che kín bầu trời như gấp rút tuôn chảy một cơn thác cuồn cuộn đổ lù tuyết kỳ đứng giữa không trung cuồn vòng lẫm liệt dung nhan tuyệt thế lại như băng xương cho bóng tối phía đằng ra phảng phất cũng có người hơi động thân mình nữ tử mỹ lệ đó lăng không mà tới, cất bảy bước giữa trời, miệng niệm chú, nhíu mắt bầu trời sấm chớp loang loáng như những con mãng xà xuyên mình qua mấy tầng mây. Ngọc dương tử biến sắc, không đợi lão có phản ứng gì, thần kiếm ngự lôi chân quyết của lục tuyết kỳ dĩ nhân đã phát động. Chỉ thấy nơi chân trời điện quang sấm chớp khổng lồ ầm ầm đánh xuống, đánh lên mũi thiên nhai kiếm, lam quang càng rực rỡ, phút chốc đã chiếu sáng cả nửa trời mây đen kín mít. Giờ này phút này, Lùi Thuết Kỳ không còn khổ công cần lực những lúc mới tỉ thí với Trương Tiệu Phạm năm xưa nữa, chỉ thấy sấm chớp mù trời và anh chiếu vào trong mắt sâu kín của nàng, phản phất lại quay trở về năm tháng cũ của quá khứ. cô sáng khổng lồ tỏa bắn xuống, trở đến mặt đất, đám đệ tử chính đạo dĩ nhân đã kéo nhau thoái tránh, nội trong vòng mấy trộn xung quanh ngọc dương tử, cuồng phong gào rít cây lá, dòng cỏ, không ngờ bật tung cả gốc rễ uy thế kinh hồn. Ngọc Dương Tử thét lên một tiếng, y phục toàn thân phấp phẩn phật, âm dương kính râu lên, phóng ra kỳ quang hai màu đen trắng kỳ dị, nháy mắt đã dung hòa thành một thể. Hiển nhiên Ngọc Dương Tử đã xuất hết toàn lực liều mạng. Oanh! Cột sáng khổng lồ ập đến âm dương kính của Ngọc Dương Tử, trong khoảnh khắc đã đè thân người Ngọc Dương Tử lún xuống đất một phần. Ngọc Dương Tử trên mặt không ngờ đã thoáng hiện lên vẻ đau đớn, nhưng thân người của lũ thuyết kỳ giữa trời cũng đột nhiên súng động mạnh, sắc mặt cũng taira đi mấy phần. Những cột sáng khổng lồ giữa đường trường lại không thoái giảm, vẫn vần vũ không ngừng trên thiên nhai thần kiếm. Điện quang loạn chiếu, đập xuống một cách kịch liệt. Cánh tay duy nhất của ngọc dương tử gồng lên, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nếu không phải uy lực của thần kiếm ngự lưu chân kiết quả lớn, đệ tử chính đạo không thể xông tới góp tay. Thì giờ ngay ngàn vạn đạo kiếm đã cùng chém tới, chớp nháy mắt đã biến ngọc dương tử thành đống thịt bầy nhầy rồi. Mắt ngọc dương tử ngập tràn vẻ oán độc, bắp thịt trên mặt mèo mó, nhìn răng hùn hãn cắn đầu lưỡi, phun ra một cục máu lên âm dương kính không biết vì sao âm dương kính lên sáng chói hẳn lên, không ngờ vẫn cứng cỏi, dội ngược ánh sáng khổng lồ của lục thức kỳ trở lại. bọn tiêu giật tài thấy không ổn, chia nhau phòng tối. ngọc dương tử hét lên một tiếng, phi thân bay lên. âm dương kính quét vội ra sau, khi thấy linh quang của âm dương kính được tinh huyết của lão kích phát hung dũng hơn nhiều, bọn tiêu giật tài không dám đón nhận, vội thoái lui trở lại. ngọc dương tử ra chiêu tuy lợi hại, nhưng sau trận quyết đấu kịch liệt đó đã dụng kỹ thuật lợi hại hung độc như vậy, dị nhân nguyên khí đã bị chấn thương, cả cước bộ cũng lảo đảo mấy phần. Nhưng thật đâu phải tay vừa, giữ tình huống như vậy. Hàn vẫn kiêm tân, hít một hơi thật dài mà phi thân bay đi. Trung Quy đã tan biến trong màn đêm. Bọn Lý Tuân còn muốn đuổi theo, tiêu giật tài cho chớp mắt đã phân định thiệt hơn là lớn ngăn cản. Cấp cùng đường chờ có giật nà. Từ chạch nguy cơ bốn bề, bọn ta lại không quen thuộc, cẩn trọng là hơn. Lý Tuân trong lòng cũng không muốn nghe cho lắm. Nhưng đêm nay, tiêu giật tài liệu sự như thần. Trong lòng cũng đã có chút bội phục gã. Trung Quy đã dừng chân đến nay, trận chiến này, Trung Quy đã chấm dứt bằng sự thảm bại của ma giáo trường sinh đường. Chỉ là hai phe, phái, ma, chính ma đụng độ, bên chính đạo cũng có tổn thất, bất quá không nặng như trường sinh đường. Đó cũng là quá tốt rồi. Chu tiên, chuyên trình mươi tư, mạt lộ Đêm đen như mực, héo át lạnh lẽo bất chợt một đạo ánh sáng từ trong bóng tối vạch qua nhanh không gì bằng bay từ nơi xa lại gần nhưng xa xa nhìn lại đạo ánh sáng đó tự hồ như thấp thoáng hơi run rẩy có chỗ không ổn trên mặt đất mệnh khí đang nóng đẩy đi tới đi lui sau lưng gã là đám điện tử còn sót lại của trường sinh đường nhìn sơ sơ đại đề còn có năm sáu chục người mỗi gương mặt đều đều nét sợ hãi hướng trông về phía sau cho đến khi bọn họ nhìn thấy đạo ánh sáng nọ các đệ tử bình thường liền giáo động thức thỉ không ít kẻ có lên tiếng hoan hô Mạnh ký lại nhìn qua bóng người bay đến đó, gương mặt lại tăng thêm mấy phần tư lự. Luồng ánh sáng nọ lướt đến chỗ lân cận thì dừng lại. Ngọc Dương Tử nhẹ nhàng đáp xuống. Chủ nhân lập tức môn chủ môn chủ kêu liền một loạt. Chẳng ngờ không đợi cho đám thuộc hạ ủng hộ dứt, Ngọc Dương Tử sắc mặt trắng ra, quẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả vạt áo phía trước. Chúng thuộc hạ đều thất sắc. Mệnh ký tiến lên đỡ lấy Ngọc Dương Tử, chạm tay lạnh ngắt, chỉ thấy toàn thân Ngọc Dương Tử lạnh giá, khát xa lúc thường. Hơn nữa bên dưới y phục thân hình còn run rẩy nhẹ nhẹ nhịn không được hoảng hồn biến sắc ngọc dương tử cảm giác được nỗi kinh hãi của mạnh ký ánh mắt lại quét qua một lượt chỉ thấy trên mặt các đệ tử môn hạ vẫn còn chưa hết nỗi kinh khủng biết rằng đám người này bị khiếp sợ như chim phải tên lòng quân đại loạn nghĩ rằng bản thân nên nói vài lời khuyến khích để thay đổi tình thế tan rã nhưng khi lạc bảy ngay tức thì chốc lão lấy lại tinh thần đè nén khí huyết nộ nhạo nơi ngực giọng nói rõ ràng các ngươi không cần hoảng hốt vừa rồi là ta tự vận công ép máu ứ trong người ra tuyệt không đáng ngại ngay thường, Ngọc Dương Tử ở trong lòng môn nhân đại trường sinh đường, sánh như thần nhân, nay lời ấy nói ra cũng có mấy phần hiệu quả, phần đông môi chúng đã giảm nét khẩn trương trên mặt, rõ ràng là yên lòng hơn nhiều. Chỉ là Ngọc Dương Tử lời nói tuy vậy, song sắc mặt lại khác thật xa, y như giấy trắng, hơn nữa một mảng huyết tích nơi thân trái cùng tay áo kệnh mất tâm, khôn đốn cùng cực. Và lại hiện tại đương là đêm khuya, sắc trời mù mịt, nếu như là ban ngày, dưới hơn trăm ánh mắt nhìn soan soát lập tức sẽ phát hiện lão giờ giống như dương cung hết độ. Mạnh ký trâu đầu mày lại, sau đó xoay đầu hướng về đám môn nhân ở trường sinh đường quát rằng, môn chủ tuyệt không gì đáng ngại, các ngươi trước tiên hãy sang bên nghỉ ngơi, đợi sau khi trời sáng rồi hãy tính sau chúng nhân y lời lần lượt giải tán đợi đám môn nhân trường sinh đường đi xa mạnh ký đột nhiên cảm thấy thân hình ngọc dương tử bên tay chìm mạnh xuống nhanh chóng đỡ lấy hướng ngọc dương tử trông xem xẹp chút nữa là trái tim nhảy cả ra ngoài chỉ thấy ngọc dương tử mặt mày không một chút máu hít thở nặng nề nếu không phải bản thân được nâng đỡ hầu như không thể chống đỡ nổi mạnh ký nhanh chóng đỡ ngọc dương tử ngồi xuống ngọc dương tử đã tọa trên đất từ từ thồn đạp hô hấp qua một lúc lâu sau hơi thở từ từ bình thường trở lại sắc mặt nhìn cũng tốt hơn trong lúc ấy, Mạnh Ký đứng kề bên Ngọc Dương Tử, thần tình trên khuôn mặt vừa thấy khẩn trương, vừa thấy lo lắng, đồng thời không nhịn được, nhìn trâu khắp bốn phía. Xung quanh bóng đêm sâu thẳm, chưa đống lửa nhỏ gần đó của đám đệ tử trường sinh đường nhóm, nhìn khắp chỉ là một màu đen, nhìn không thấy cả ngón tay. bản đêm hung tợn, phảng phất cũng như dòng ngò tới trường sinh đường này, một hệ phái đang bị tay bay họa gió. Ngọc Dương Tử từ từ mở mắt tỉnh lại, Mạnh Ký lên thấp giọng nói, môn chủ, người không sao chứ. Ngọc Dương Tử cười khổ một tiếng, trong mắt lão tự nhiên không coi mệnh kỳ giống như đám môn hạ bình thường khác, than thở nho nhỏ rằng: Ta vừa rồi bị đám con cháu chính đạo kia vây đánh, đại hao nguyên khí. Sau đó lại có một nữ tử nhảy ra thi triển thần kiếm ngự lô chân quyết của thanh vân môn. Mặt mày mệnh kỳ biến sắc, hoảng hốt hỏi: Cho đám người đó không ngờ có cao thủ như thế à? Ngọc Dương Tử oán giận nói: Hơn thế nữa, mấy tên ta giao đấu ít nhất cũng có ba bốn tên đạo hạnh tư chất đều cao hiếm thấy. Mãi cho đến lúc cuối, ta chỉ còn nước thi chiến huyết chú. Cuối cùng thì miệng cước thoát đi. Thần sắc trên mặt Mạnh Kỳ biến chuyển luôn luôn. Huyết chú vốn là chân pháp ma chú, dành cho hữu danh của trường sinh đường, có thể tăng cường đạo hạnh trong giây lát, nhưng sau đó thì phản lực lại cực kỳ đáng sợ. Không nói đến chuyện hao tổn đạo hạnh, chỉ sợ người thi chú phải bị tổn thọ thêm. Thoáng hốt trong phút giây, mệnh khí mới vừa tỉnh lại. Đối Ngọc Dương Tử nói, môn chủ, như này đây chúng ta phải tính làm sao? Sao mặt Ngọc Dương Tử ngưng trọng, trầm lặng dây lát, oán hận nói. Này như tên ở trên dây, không thể không bắn, đợi đến sáng mai chúng ta lập tức theo hướng tử trạch đi sâu vào, tiến vào nội trạch tìm kiếm bảo vật. Mạnh ký mắt mày đổi sắc, không nhịn được nói, môn chủ. Ngọc Dương Tử khoát tay, cất ngang lời mạnh Kỳ nói: "Ta biết người muốn nói gì, nhưng nay chúng ta đã bỏ đi khỏi thử trạch, sớm muộn gì cũng chết trong tay ba đại phái diệt. Đến nước này, sao không đánh trong một trận?" Mạnh Kỳ run run trông lấy Ngọc Dương Tử, thấy gương mặt tài mét sự dằn của lão càng thêm hung tợn biết rằng không thể khuyên được, chỉ còn nước đứng lên từ từ, ngước đầu nhìn trời, than thầm trong lòng: "ảo lời chết chóc to lớn này nằm ở phía tây nam đất Thần Châu rộng lớn, chu vi có tới 8.000 dặm, mênh mang vô tận, từ xưa đã ít thế hơi người." Bên trong lại chia làm hai phần danh giới, một là đệm ngoài là nơi mà mọi người đang ở bây giờ, đối liền với phạm vi bên ngoài tử trạch, chiếm hết 78 phần 10 đất đai, vô số hồ lầy không đáy độc trùng dày đặc. So với người tu đạo mà nói lại không để ở trong lòng, chỉ cần cẩn thận không đặt chân sai chỗ cũng không có gì đáng ngại. Ở nơi sâu nhất trong tử trạch lại còn có một nơi thần bí, quanh năm suốt tháng bị bao bọc bởi trường khí kịch độc, chút giờ cũng không ai biết đó như thế nào, đôi khi cũng có cao nhân tu đạo vào đó thám hiền rồi từ đó biết vô âm tính cho nên chính tả hai đạo đều không muốn vội vã tiến vào. trong những ngày gần đây, vô số người trong tử trạch tìm kiếm bảo vật, nhưng đến nay cũng không có chút tâm hơi. trong lòng ngọc dương tử đã sớm liệu tính, chỉ sợ bảo vật đó nằm trong phần nội trạch nhiều hung hiểm khó lường kia. nếu là ngày thường, ngọc dương tử cũng sẽ tính toán suy nghĩ đàng hoàng, ít ra cũng cần phải chuẩn bị chu đáo nhiều ngày. nhưng nay tình thế áp người, bản thân lão như con bạc đang khắc khoải, còn đâu mà để ý đến kẻ khác. Giờ đêm thở qua, một nhân trường sinh đường sau một ngày lao nhọc, liều đấu phần lớn đều mỏi mệt trên đám trăm giấc ngủ, ánh lửa bập bùng từ đống lửa cháy rời trên mặt đất cũng từ từ tắt ngỏng. Ngọc Dương Tử vẫn cúi đầu đà tọa, vừa rồi mạnh ký còn đứng bên người lão, bây giờ cũng đại khái đã rời sang bên chỗ đám môn đồ. Bỗng nhiên Ngọc Dương Tử đột nhiên trột ngột cho mắt ra, ánh mắt dữ dằn, xong lại tự hồ có chút lo sợ, trong ngóng góc bốn phía màn đeo sâu thầm thẳm tối tăm bao trùm. sau khi toàn thân lão chợt căng phồng lên, sau đó chậm chậm đứng dậy, một cánh tay duy nhất nắm chặt lấy âm dương kính. gió lạnh thấu xương thổi trên thân thể lão mà mừng tượng như lạnh thấu cả con tim. từ nơi tâm tối từ từ vang lên bước chân bạch 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 sà sà sạt, hoạt 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 phảng phất mang theo các tí tàu bất đồng cũng lúc đó từ ba phương hướng có tiếng bước chân nhẹ nhàng mà chỉnh tề đồng thời hướng tới phía trường sinh đường. trên mặt ngọc dương tử lần đầu tiên xuất hiện một tia tuyệt vọng đột nhiên quát lớn rằng giúp sinh mau ra đây cho ta. Tiếng quát đó to lớn, tuy hùng hồn, song trung khí lại thấp thoáng không đủ. Thế nhưng ở trên đầm lầy này vẫn mênh mang truyền ra xa. Tức thời đánh thức đám môn nhân trường sinh đường, đương gái ngủ ở đằng xa. Trong tiếng kêu hoảng, lục đục vào dậy, vợ vàng tụ họp trở lại. Cao dương từ mặt mày bất định, lòng không nhịn được mà trùng xuống, xoay đầu nhìn phải trái, bất chợt run lên, hỏi lớn rằng: mạnh khí đi đâu? hắn đi đâu rồi? Đám trường sinh đường ngơ ngác nhìn nhau, một hồi lâu mà không có một người hồi đáp, hiển nhiên là không ai biết cả. Ngọc Dương Tử hơi giận bốc lên, đầu óc tróng váng, suýt chút nữa lại học máu mồm. Sau đó, một chút, bỗng từ nơi tối tăm truyền lại một giọng nói nhẹ nhàng của nam nhân, êm dịu nói rằng, Ngọc Dương Tử sưu thúc, có phải người nhất định phải tìm được người này? Vù một tiếng, từ nơi hắc ám ở phía trước trường sinh đường bay ra một vật, bay qua theo hình cánh cung, rồi rơi xuống trước mặt Ngọc Dương Tử và đám môn nhân trường sinh đường là lóc mấy vòng có người ở bên đi thắp lửa, ánh lửa chiếu xuống, đột nhiên la hoảng, đó là thủ cấp của mạnh ký mà vừa rồi còn chuyện trò của bọn họ. Chỉ thấy hai mắt gã trợn tròn, trong mắt đầy nét kinh hãi, chỉ sợ là chết không nhắm mắt. Ngọc Sương Tử hít một hơi thật sâu, rồi ánh mắt từ nơi thủ cấp của thuộc hạ đắc lực cuối cùng của mình trừng lên, nhìn về phía trước, lạnh lùng nói, tần vô viêm. Một người trẻ tuổi chậm rãi bước ra, xác mặt tai tái, xong trên mặt lại nở một nụ cười ôn hòa nói sưu thúc quả nhiên nhãn quang hơn người, tiểu điệt đứng trong chỗ tối, vậy mà người cũng có thể nhận ra, bội phục bội phục. Bát mày Ngọc Dương Tử đã khó coi lại càng khó coi hơn, lạnh lẽo nói, "Còn người độc, nhưng mà vạn độc môn các ngươi đối đãi thành giáo đồng môn như thế này, cái lão độc vật sư phụ ngươi không sợ sau khi chết sẽ bị thiên sát minh vương đánh vào địa phủ sao?" A, à, tần Vô viêm lấy tay vỗ ngực, làm ra vẻ sợ hãi, nhưng thần sắc trên mặt vẫn cười, nào có chút gì là sợ hãi, gã quay đầu qua nhìn một bên nói, Kim Tiến Tử, cái tội danh lớn thế này, vạn độc môi chúng tôi không đảm nhận một mình, người còn chưa chịu ra mặt sao? Mặt trời đầy phong tình, ồn nơi học ám trong màn đêm này, dường như sáng đêm được mấy, khi nào bước ra? Kim Bình Nhi, Ngọc Dương Tử nghe dường như là tiếng răng trèo trẹo khi nói ra ba tiếng đó. Kim Bình Nhi chùm chím cười, nói, Ngọc Dương Tử sư thúc, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Câu hỏi đó lúc này so với những câu chửi rủa độc ác nhất, xem ra còn độc hơn mấy phần. Ngọc Dương Tử nhìn chết chân, lấy y thị giọng đầy hàm khí. Truyền sinh đường ta và hợp hoan phái trước giờ vẫn như nước sông không phạm nước giếng, người cấu gì cũng phạt độc môn nệm đá xuống giếng khi người gặp nạn. Kim Bình Nhi mỉm cười nói: người thật là mau quên quá. Mấy ngày trước người biết được tiểu điện đã đến tử trạch, lo sợ hợp hoan phái chúng tôi, theo người tranh đoạt bảo vật, sẵn tiện giết đi đệ tử môn hạ vận độc môn, rồi lấy đi độc môn dược hắc thiểm tán, dù dùng thuốc độc đó hại chết bốn người đệ tử hợp hoan phái ở thôn Bắc Đại Vương thôn, có chuyện đó chăng? Ngọc Dương tử đổi sắc, nói thất thanh, người làm sao? Nói được một nửa, lão lập tức ngưng lại. Kim Bình Nhi nói nhạt, sư thúc, người mưu sâu kế xa, một số sự hợp hoan phải chúng tôi tranh đấu cùng vạn độc môn, quả nhiên là cao minh, chỉ là tần vô viêm sư huynh, nói đạo lý ít nhiều, kỹ lưỡng điều tra, cuối cùng cũng xét ra chân tướng, bằng không chúng tôi đã bị người hại cả lũ rồi. Tần vô viêm ở bên cười nhẹ, tiên tử khóa lời rồi, có thể vì tiên tử ra sức, chính là vĩnh hạnh của tại hạ. Ngọc Dương Tử suy tính nhanh chóng, cục thế trước mặt nguy cơ bốn bể, hai kẻ này tư là còn trẻ, nhưng những năm gần đây thanh danh vang lừng thiên hạ, tuyệt đối không dễ đối với lớp trẻ. Hơn nữa, ở phía sau bọn họ bóng người trùng trùng, mặc dù chưa từng hiện thân, song chỉ sợ là đại đội nhân mã của vạn độc môn và hợp hoan phái, ẩn nấp mai phục. Nếu như thế, chỉ sợ bản thân đêm nay đúng là giữ nhiều lành ít. Ngọc Dương Tử suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên nghe đám đệ tử phía sau lưng rúng động một lượt, như nhìn thấy vật sĩ đáng sợ, lập tức xoay mình nhìn một cái, tức thì mặt không còn chút máu, chỉ thấy đường lui duy nhất ở sau lưng trong chỗ u ám, quỷ lệ gương mặt trơ trơ từ từ bước ra. Giờ này lúc này, tâm trí Ngọc Dương Tử chuyển động, dĩ nhiên biết rõ, cuối cùng tuyệt vọng cười thảm rằng, Quyền là các ngươi ba nhà đã sớm ước định rồi, một lượt đối phó với Trường Sinh Đường ta, tức cười là ta cứ tưởng mình suối bẩy các ngươi, bọn ngươi ve sầu, bọn người là xẻ vàng ở phía sau. Tần Vô Viêm mỉm cười chợt nói rõ Các vị đệ tử trường sinh đường Các vị cũng đã thấy rõ Đêm nay khí số trường sinh đường đã tận Nếu như hiểu biết hãy mau mau bước qua bên phía chúng tôi Còn có thể giữ được tính mệnh Theo lời nói của gã Ở phía sau Tần Vô Viêm Kinh Bình Nhi và Quỷ Lệ bóng người chấp động Trong bóng tối vô số người trong tay cầm pháp bảo Bé nhọn tràn ra Lấy ngọc dương tử làm đầu mà bao vây lại cùng đám thuốc hạ rồi đêm thử nhẹ anh hùng mặt lộ đám người trường sinh đường ai nấy nhìn nhau, giờ này ai cũng nhìn ra được, lại liều đấu chỉ có một con đường chết mà thôi, bị ba môn phiệt lớn của ma giáo vây đánh, trong khi bản thân lại ở nơi sơn cùng thủy tận này, còn có đường đâu mà sống nữa. Ngọc Xưng Tử tan nát trong lòng, quả nhiên không có một khắc liền có người hô to, ta hàng, ta chịu hàng. Nói rất liền, chạy về nhanh, hướng về chỗ tần vô viêm chạy tới. đã có người đi đầu, mọi người liền rung động, trong khoảnh khắc hầu như tất cả mọi người đều bỏ chạy. xét cho cùng thì đâu có ai cam tâm đợi chết ngọc dương tử vừa sợ vừa giận luôn miệng quát ngừng nhưng ở lúc sống treo đầu này ai còn đói hoài tới lão một nhân chứng sinh đường bỏ chạy càng đông cục diện rối loạn dĩ nhiên không có cách nào kiềm chế ngọc dương tử khí giận tràn đầy ngực mắt lộ hung quang rộng lớn một tiếng nhìn vào đám người ấy tùy tiện chụp lấy một tên đệ tử trường sinh đường muốn giết đi lập oai mọi người thấy vậy la lên một tiếng ngược lại càng bỏ chạy nhanh hơn chỉ có một tên quỷ không may ở trong tay phải sợ để thân thể đều mềm nhũn ra Ngọc Dương Tử mặt mày dữ tợn nhìn cơ nghiệp mấy trăm năm của Trường Sinh Đường hủy đi trong mối sớm, tức giận nổi tung lồng ngực, trên tay dụng sức một bóp chết tên mô nhân nọ. Song thấy kẻ đó khiếp sợ tột độ, hầu như kêu gào không ra tiếng. Ngọc Dương Tử nhìn hắn, lại chợt xoay đầu, nhìn xem tên tự mình chạy trốn đi bao xa, đột nhiên trong lòng nguội lạnh, đỡ lẩm tay ra, mua nhân nọ rũ người xuống trên đất. Kẻ nọ vừa lượm lại được tính mệnh, cơ hội cả chính mình cũng không dám tin, cứ bỏ la bò lết trên mặt đất mà chạy đi, giấy sang người này chừng nào tốt chừng đó. Phút chấp sau, khoảng đất đó hiện thời chỉ có một mình Ngọc Dương Tử cô độc lẻ loi. Quỷ lệ, Tần Vô Viêm, Kinh Bình Nhi đồng loạt bước tới phía trước, hiện trầm bộng yên tĩnh lại. Ngọc Dương Tử thân ảnh bơ vơ, ánh mắt quét qua, từ Tần Vô Viêm đến Kinh Bình Nhi lại nhìn quỷ lệ, mắt máy môi nói, thôi rồi, hết rồi. Quỷ lệ ba người đi đến nơi cách Ngọc Dương Tử một trượng thì dừng lại, ba người thành vòn tròn, cầm Ngọc Dương Tử ở lại giữa kim bình nhi mở miệng đầu tiên mỉm cười nói thế nào rồi ngọc dương tử sư thúc người còn có gì để nói chăng ngọc dương tử thoáng huyện qua vẻ oán động nơi mắt nhưng trên mặt hầu như vẫn như không Sau một khắc từ từ nói như nay ta cũng cùng đường hết lối cây danh trường sinh đường coi như đến hôm nay là hết tần vô viêm vỗ tay nói sư thúc quả nhiên sáng mắt thân hình ngọc dương tử rung lên lão là người thế nào hôm nay lại chịu khuất phục với đám phản bối này thiệt là sống không bằng chết nhưng lão không ngờ vẫn cứ nhịn được từ từ tốn nói Ta giờ đã không còn đường nào để đi nữa, bỏ đi, ta hàng các ngươi thôi, với một thân đạo hạnh của ta, đối với các ngươi xem có chỗ dùng chăng. Lời nói ấy vừa ra, tần vô viêm cùng Kim Bình Nhi tức thì độn hung. Ngọc Dương Tử một thân đạo hạnh, không dưới quỷ vương và độc thần, đặc biệt là tối nay, lão từ một người đánh lại mấy mấy nhân vật tối yêu của chính đạo. Chủ nhân ma giáo trông coi từ bóng tối ở nơi xa, không ai không biến sắc. Nếu không làm mắt thấy trường sinh đường và chính đạo khai chiến trước một trận, muốn trừ khử trường sinh đường, chỉ sợ không đơn giản như thế này. Nếu như là được sự giúp đỡ của Ngọc Dương Tử, không cần nói cũng biết là một cường viện đệ nhất, ngay sau màn giao đấu trong ma giáo, tự nhiên là chiếm lấy một tiện nghi rất lớn. Nhị đến chỗ đó, Tần Vô Viêm và Kim Bình Nhi đều là những người dạ tâm bừng bừng, nhị không được, đều lấy lộ vẻ so dự trên mặt liền trong lúc ấy quỷ lệ một mực im lặng bỗng nhiên lên tiếng đạo hạnh người cao thế này xã tâm lớn giường ấy bối phận lại cao hơn bọn ta nếu là về với quỷ vương tâm bọn ta chỉ sợ sau này ngược lại cưỡi trên đầu ta chuyện như thế người làm giảm chăng Lệ hắn nhàn nhạt, nhạt nhưng một quan sát nhọn lạnh lùng quét qua ngọc dương tử ngọc dương tử thấy ớn lạnh tần vô viêm và kim bình nhi đều là những kẻ thông minh Dĩ nhiên nhìn thấy đầu mối trong chất mắt trên mặt hiện lên nụ cười nhạt song ở trong mắt ngọc dương tử lại không khác gì quỷ quái sứa quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này lại còn có kế sách tuyệt diệu thế này, bội phục bội phục. Kim Bình Nhi chúng chím cười, thế nhưng sau lúc mình cười, ở bên tay phải nàng, luôn ánh sáng màu tía từ từ chiếu sáng lên. Cũng như vậy, gần như là một lúc, phệ hồn của Quỷ lệ cùng Tần vô viêm đều hướng về phía Ngọc Dương Tử, tiến lên một bước. Do đêm thổi vù vù, buốt lạnh thấu xương, Ngọc Dương Tử nhìn trong bốn hướng, trong lòng chợt phẫn hận khó nén, hú một tiếng dài, tung mình lên, vùng vẫy lần cuối, tuyệt không chịu bỏ tay chờ chết ở nơi xa chỗ chính đạo vừa dừng chân ổn định tiêu giật tài lần này đặc biệt phải mấy tên sư đệ gác đêm cũng có thể thấy tâm tư gã thận trọng thế nào ở bên một nơi yên ắng lục tức kỳ an tĩnh ngồi trên đất không lâu lắm văn mẫn đi trở về ngồi xuống kề bên nàng hơi vảnh môi giọng dầu dầu nói với nàng tống đại nhân đó thật là ngốc ngách lục tức kỳ ánh mắt chấp động trông ngóng về phía xa chỉ thấy tấm đại nhân ngồi bên đống lửa nơi xa đó sắp mặn ngược nghịu không biết vừa rồi cùng văn mẫn nói gì cứ chớp chớp trộm nhìn về phía này Thần sắc tự hồ như để gấp rút mà lại không dám bước qua. Trầm mắt lục tuyết kỳ cũng hiện lên một tia tiêu ý. Được với văn mẫn nói, sư tỷ tỉ, tỉ lần lướt người ta mấy lâu nay khó đưa ra ngoài một lần còn không đối tốt với y một chút. Văn mẫn hứ một tiếng, nàng và lục tuyết kỳ vẫn luôn tốt với nhau, ở trước mặt sư muội này trước giờ vẫn không giàu giếm gì cả, hư nhẹ một tiếng nói. Cái con người đó thật là thành thật quá mức, thật không biết điểm bất dịch. Đến sư thúc, hồi trước như thế nào, lúc trước nghe nói người dụ dỗ tô như sư thúc của tiểu trúc phong chúng ta. Không, sau đó lấy làm vợ, đấy đúng là khôn khéo hết sức, thế nào lại dạy ra đồ đệ, toàn là một lũ cục mịch. lục tuyết kỳ cười nhẹ, thu hồi ánh mắt lại, qua một lúc sau bỗng nhân thấp giọng nói, tỷ nói đấy để tử đợi trúc phong bọn họ, thù đó có ít nhiều người thật thà. Nói đến đoạn sau, không biết tại sao, tiếng nói từ từ nhỏ đi. Văn mẫn rung lên, nhìn thấy lúc tuyết kỳ, bất chợt cũng thở ra một tiếng, nhẹ nhẹ vỗ vai nàng nói. Mọi không nên nghĩ nhiều. Lúc tuyết kỳ không nói một lời, chỉ cúi đầu lặng câm. Đêm ấy lặng yên trôi qua. Sau khi trời sáng, tiêu giật tài tụ tập lấy mọi người, thương nghị rằng... Nay nguyên khí của trường sinh đường thương tổn nặng Chúng ta tạm không có ngoại địch Và lại chúng ta tìm kiếm từ trạch nhiều ngày Sang về dị bảo đó Ngay cả một chút tâm hơi cũng không có Không biết chư vị sư huynh còn có biện pháp nào khác chăng Pháp tướng trầm ngâm không nói Lý Tuân lại nhìn tiêu giật tài nói Tiêu sư huynh không phải là nghĩ đến tiến vào nơi tội trạch để hung hiểm đó để xét coi chứ Tiêu giật tài đã liệu những chuyện ngoài ý Điểm đầu ngay nói Không sai, chúng ta đến chỗ này Không thể nào bỏ cuộc giữa trừng Pháp tướng mày nói Lời nói của tiêu sư huynh tuy nhiên cũng có đạo lý, nhưng chỗ xa của tử trạch khi ao cực độc, nghe nói bên trong còn có yêu thú, trùng độc nhiều vô số kể, hung hiểm vô cùng. Nhiều người đi như thế này thật là quá nguy hiểm đi. Tiêu giật tài gật đầu liền nói tiếp, không sai, Pháp tướng sư huynh nói đó cũng chính là mối lo ngại của đệ, sở dĩ đệ nhân vì, cho nên đệ nghĩ để lại phần lớn các sư đệ ở ngoại trạch tiếp tục tìm kiếm, mấy người chúng ta cộng thêm mấy vị đồng môn đạo hạnh cao thâm tiến vào một trạch. Các vị thấy thế nào? Lý Tuân trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu đáp, cũng chỉ có như vậy thôi. Pháp tướng cũng im lặng gật đầu. Sau khi cuộc thương nghị hoàn tất, mỗi người trở về bàn tính xem nhân tuyển. Không lâu lắm, phần hương cốc là Lý Tuân, Yến Hồng, Thiên Ân tự là Pháp tướng, Pháp điện. Phần thanh văn môn là nhân số hơi nhiều, ngoại trừ Tiêu Giật Tài, Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư đều ở trong số đó. Nhưng Lâm Kinh Vũ mà đêm qua đã xông xáo đi đầu, cũng hết sức đòi đi. Mọi người đưa về hẳn mến trọng, nên cuối cùng cũng chấp nhận. Tám người này sau khi an bài xong môn phái mình, do tiêu giật tài đứng đầu, cùng nhau ngự khởi pháp bảo, hướng về phía nội trạch tiến vào. Nhưng tại phía bờ bên kia của đầm lầy, trước mắt là đầm lầy tĩnh mịch, ba người bọn quỷ lệ đang đứng cạnh nhau, đằng sau là ba hàng nhân mã, tách ra thành từng nhóm, nhưng ở giữa bọn họ vẫn lờ mờ có vẻ đề phòng lẫn nhau. Tần vô viên chợt thở dài nói, Ngọc Dương Tử Sư Thúc, anh hùng một đời, hôm nay tiến vào trong tử trạch này, cũng không nghĩ sẽ chết ở nơi này. Quỷ lệ trầm ngâm, Kim Bình Nhi cười lạnh nhạt, cũng chẳng nói câu nào. Tần Vô Viêm cũng chẳng hề để ý, khẽ cười nói. Thế nào? Tiếp theo nhị vị định thế nào? Kim Bình Nhi nhìn hắn một cái, đột ngột chuyển mình, đi đến bên cạnh nói. Đại sự đã xong, tự nhiên thì đường ai này đi. Tần Vô Viêm nhìn vào lưng của nàng nói, cất giọng. À, tiên tử, không định quay về phục mệnh sao? Kim Bình Nhi không nói thêm câu nào, lệnh nhạt cười. Tần vô phiem lập tức nói, vậy ta cung kính đợi tiên tử ở bên trong nội trạch, đến khi đó nhất định xin tiên tử hạ thủ lưu tình. Kim Bình Nhi cũng không biết có nghe thấy hay không, cứ thế ung dung bỏ đi. Đám môn hạ đệ tử hợp hoan phái cũng vội vàng bám theo nàng. Quỷ lệ nhìn Tần vô Viêm một cái, ánh mắt lạnh lẽo, rồi cũng lập tức xoay mình đi vào trong đám người quỷ vương tông. Tần vô Viêm đứng nguyên tại chỗ, khẽ cười không nói, nhưng ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Bình trong đầm đầy chết chóc, sắc trời nhìn mỗi lúc một âm u, mây đen dày đặc, dường như một trận bão lớn lại sắp đổ ập xuống. Chu Tiên, chân trên mây năm, trường khí. Gió thổi qua từ trạch, cỏ dưới chân khẽ lay động, sóng nước lăn tăn, ngâm mắt nhìn qua mình mông vô bờ, chẳng chút sinh khí cũng chạm một bóng người, phệ hồn phát xuất ánh sáng huyền thanh mờ mờ, u quang lưu chuyển giữa giữa không gian. Quỷ lệ đứng đó chắp tay sau lưng, mắt nhìn về phía trước. Hôm nay, thời tiết từ chạch tốt thật hiếm thấy. Nhờ ánh nắng ấm mắt trời, âm khí đã tan nhiều, tuy nhiên trong khoảng 10 trượng phía trước vẫn còn một mảng trường khí sám đặc như xương. Mù mịt bốc lên, lan sang hai bên, càng ngút tầm mắt, cuộn cuộn bốn bề, phản phát nhìn không rõ biên giới. Chính là từ Trạch nội Trạch nơi hung hiểm nhất thế gian. Tiểu hôi ngồi trên vai hắn cũng tỏ vẻ bất an, kêu khẽ một tiếng. Quỷ lệ đưa tay vỗ nhẹ tiểu hôi. Tiểu hôi bình tĩnh lại rồi đưa ánh mắt linh động nhìn vào trường khí trước mặt. Ngay lúc ấy, phía sau đột nhiên có một tiếng hô, một đạo ánh sáng bay đến như điện xẹt, Quỷ Lệ thân hình chuyển động, phệ hồn cũng như hiểu được tâm ý của hắn, từ từ quay lại. Đạo sáng vào tới trước mặt hắn đột nhiên dừng lại, kẻ không bay đến là một nam tử trẻ tuổi, mày dài lưỡi kiếm, một quang sắc nhọn, cúi đầu trước Quỷ Lệ hành lễ nói: "Pháo tông chủ, sự tình đã an bài xong cả rồi." Quỷ Lệ cũng không hỏi gì, nhưng đã sớm được liệu trước, khẽ gật đầu, "Tốt, vậy chuyện ở đây giao cho ngươi." Nói xong, hắn tự hồ nghĩ ra việc gì đó gọi Yến Hồi Nam tử tên Yến Hồi đáp, chuyện gì? Quỷ lệ, lên mắt nhìn sau lưng hắn, người là người trầm tĩnh, ta rất an tâm, nhưng sát sinh hòa thượng, tì khí bạo liệt, sát tính quá nặng. Trong tử trạch, hội hợp nhiều thế lực nhiều bên, không nên vọng động, ngươi phải kiếm hắn lại một chút. Yến Hồi mỉm cười, pháo tung chủ yên tâm, sát xanh rồi chẳng để ai trong mắt, nhưng cũng không dám trái lệnh ngài, ta cũng sẽ kiềm bớt lại hắn. Quỷ lệ liếc nhìn hắn, gật gật đầu. Đang lúc chuyển thân, yến hồi đột nhiên thốt: "Phó tông chủ còn một chuyện nữa." Quỷ lệ nhìn hắn, yến hồi trầm ngâm một lát, thôi động pháp bảo dưới chân đến gần quỷ lệ, đồng thời hạ giọng: "Theo tin tức mới nhất từ tổng đường, thành long và chu tước trong tứ đại thành sứ mấy ngày trước đây đột nhiên hướng đến từ trạch." Quỷ lệ hơi biến sắc, nhưng lập tức trở lại như thường, trầm mặc dây lát nói: "Chuyện này không được loan ra, các người vẫn hành sự như cũ, chờ xem chuyện gì." Yến hồi cúi đầu thua: "Dạ." xong hắn về hành lễ với quỷ lệ quay người đi khỏi quỷ lệ nhìn đến khi thân ảnh yến hồi biến mất thông thả truyền người mắt nhìn lên màn trường khí dày đặc trước mặt rồi đột nhiên thốt tiểu hôi chúng ta đi thôi tiểu hôi dạp xuống vai hắn tay ôm đầu kêu chi chi hai tiếng quỷ lệ mỉm cười vầng sáng của phệ hồn dực lên một người một khỉ hòa trong ánh sáng huyền thanh bay lên phía trước tiến vào trong màn trường khí dày đặc Vừa vào trong trường khí, đối nhiên ánh sáng bên ngoài hoàn toàn biến mất, không còn hình bóng ánh nắng mặt trời, bốn bề chỉ có một màn trường khí mang mang màu xám, tầm nhìn giới hạn, không thấy được ngoài nửa trượng. Ngay khi quỷ lệ tiến vào trong trường khí, vầng sáng huyền tanh của phệ hồn ức phát từ dưới chiều lên, hình thành một quầng sáng, bảo vệ quỷ lệ và tiểu hôi. trường khí bên ngoài vẫn vũ không ngừng, nhưng không thể thâm nhập vào quầng sáng ấy nửa phân. Nhìn từ trong ra, dõi theo bóng quỷ lệ, trường khí như mây khói, phía trước vẫn ngân khai, thì phía sau ngưng tụ, từ đầu đến chân đều là trường khí màu xám. Bay một lúc lâu, sau mặt quỷ lệ dần dần ngưng trọng. Bức tường trường khí kịch độc vô tỷ này, bên trong tử vong chiều trạch, chính là khác biệt rõ ràng nhất giữa nội trạch và ngoại trạch. Ngoại trạch tuy là hồ sâu không đáy, nhưng nếu cẩn thận đề phòng thì không hề đáng ngại. Tuy nhiên đến nội trạch, chưa nói gì đến thứ khác Chỉ riêng thứ trường khí kích động vô tỉ này Phạm nhân gặp phải nó chưa cần hít phải Dù là nín thở đi nữa Nhưng chỉ cần ra thịt chạm vào thứ kích động này Sau một giờ ba khắc, độc khí cũng sẽ xâm nhập vào Công tâm mà chết Quỷ lệ giờ đây, tuy đạo Pháp, Đại Thành khá xa khi còn là tiểu đệ tử trên núi Thanh Vân năm nào, nhưng đối với độc vật như thế cũng chẳng dám khinh thường. Đến trong tử trạch, khắp nơi sát cơ, đặc biệt là nội trạch, là vùng đất tuyên cổ man hoang, khung hiểm khó dò, lập tức cảnh giác tối đa, cẩn trọng tiến vào. Chỉ là bức tường trường khí dày đặc vô tỉ đã bay được một lúc, vẫn chưa thoát ra, xung quanh là một giải sám mênh mông. Quỷ Lệ hơi sợ, thầm tính toán, vừa rồi bay ít nhất cũng đã hơn trăm trượng, không biết vùng màn hoàn ác địa, trường khí dày đặc không tan này lại có dị bảo gì xuất thế, chỉ sợ ngàn vạn năm cũng chẳng ai biết, chứ đừng nói là tìm ra được. Lòng hắn nghĩ thế, nhưng vầng sáng phệ hồn càng lúc càng rực rỡ, đồng thời trường khí màu xám vần vũ không ngừng, dường như tốc độ cũng đang nhanh thêm. Đột nhiên tim Quỷ Lệ nhói lên, sau bên trong màn trường khí phía trước bỗng chiếu lại một đạo lam quang, chớp lên rồi chợt tắt, một sắc nhàn nhạt, nhạt ấy chẳng hiểu tại sao lại có mấy phần quen thuộc. Cùng lúc, trường khí đang chuyển động chậm chậm bên ngoài bất ngờ gia tăng tốc độ, như nước đun sôi trong nồi, đột nhiên sôi lên. Thượng hạ tải hữu trường khí màu xám bắt đầu xoáy chuyển như gió bão, vô số xoáy lốc trường khí hoặc to hoặc nhỏ, bỗng xuất hiện phía trước, ẩn chứa thực lực rằng xé, từ bốn phương tàm hướng đến tới quỷ lệ. Tiểu hôi trên vai hàn không dám động đậy, kêu chi chi, nắm chặt áo quỷ lệ. Quỷ lệ trầm tĩnh như nước, nhâm mày nhíu lại, đột nhiên thét lên một tiếng tiếng thét xoắn lại trong thanh quang của phệ hồn bỗng đằng khởi một đạo kim quang sắc mang cùng thanh quang chiếu sáng tức thì trường khí bên ngoài bị bức lui vài phân đồng thời phệ hồn phá không bay lên phạm phát không thể kể nguy hiểm phía trước nhằm vào vòng xoáy trường khí lớn nhất phía trước thẳng tiến thân ảnh vừa vào trong vòng xoáy trường khí khổng lồ đó tức thì cảm thấy áp lực rằng xé bên ngoài tăng mạnh từ bốn phương tắm hướng trùng trùng dồn đến đều là kịch độc trường khí quỷ lệ sắc mặt trắng bệch bị lực tự nhiên to lớn ảo ảo cuốn phăng bay thẳng lên trời Lúc ấy, không gian phong thanh lẫm liệt, Ú Ú không ngừng, vân khí bốc lên như phong thần vẫn nộ gào thét, quỷ lệ ở giữa không trung thầm thầm hô hấp, bỗng nhiên hai tay cùng xuất, tay trái kết ấn, tay phải pháp quyết, sắp mặt đồng thời xuất hiện hai kim khí kim thanh, chớp sáng liên tục rồi nhanh chóng hai hóa thành một. Nếu có chính đạo cao nhân ở đây, lúc này chỉ sợ kinh ngạc không nói nên lời. Thành phần môn Thái Cực Huyền Thiên Đạo cùng Thiên Âm tự Đại Phạm Bát Nhã trên người thanh niên này đã hoàn mỹ nhập một, trong ánh sáng kim thanh rắn lạn, phệ hồn nhanh chóng ổn định lại, ngừng trôi dạt theo gió, vững vàng trong cơn lốc. Quỷ lệ ngưng thần quan sát, bên ngoài phong bạo càng lúc càng mạnh, vân khí bốc lên ngùn ngụt, không thể nhìn xa, khắp nơi toàn một màu xám. Quỷ lệ trầm ngâm giây lát, phát hiện ra nơi đại hung hiểm này không thể ở lâu, lên khu động phệ hồn phóng về hướng biên của cơn lốc đang kịch liệt chuyển lại. Nháy mắt ầm ầm loang loáng trời long đất lở cuối cùng cũng đa ra khỏi được mắt bão ẩn tàng trong vẻ ngoài bình tĩnh của trường khí lực sông ra này thực không nhỏ rời khỏi cơn lốc trường khí quỷ lệ tiếp tục tiến xa về phía trước vừa mới bị một trận náo loạn trời long đất lở giờ đây tuy trường khí từ từ bình tĩnh lại nhưng quỷ lệ lại nhíu mày chẳng biết mình có đi lạc hướng hay chăng đang lúc trầm ngâm, bỗng tiểu hôi trên vai đột nhiên kêu to cảnh báo quỷ lệ kinh hoàng không kịp kiếm xem rõ tựa hồ theo ý thức rời thân sang bên ba thước ấm trong làn mây xám một vật màu đen cực lớn đùng đùng bay ra quay qua chỗ hắn vừa đứng Mùi tay nồng nặc xông vào mũi bất ngờ nên vệ hồn quang quyền không thể chống đỡ toàn bộ ngấm ngầm xâm nhật liên đó vật quỷ dị tuần luân này biến mất trong trường khí quỷ lệ đứng lặng đột nhiên tim đập mạnh vật to lớn vừa xuất hiện trong nháy mắt dường như nhắm thẳng vào đầu hắn giây lát sau hắn mặc cho tiểu hôi xiết lên tiếng thét thẻ chói tai bất chấp hung hiểm lao theo truy đuổi Quái vật đó chẳng thấy đâu, thân thể tuy lớn nhưng tốc độ cũng không chậm, thêm vào trường khí cuồn cuộn, mắt nhìn không quá nửa trượng, chốc la đã chẳng còn hình dáng. Quỷ lệ nhíu mày, từ từ dừng lại, ngay lúc ngân thần, đột nhiên tại trước mặt có tiếng hô lớn, lập tức có bốn tiếng hô theo, hẳn là phía trước có vài người, chắc quái vật kia đã qua bên đó, làm cho kẻ nào kinh hoàng tránh ra. Quỷ lệ tinh thần chấn động, bay người lên cao, chỉ thấy phía trước phân khí, khai hợp cùng cuộn, bỗng phía trước có tiếng thét vang, yêu nhiệt tiếng nói vừa dứt, một đạo lam quang lặng lẽ đột nhiên từ bên cạnh nhắm thẳng ngực đâm tới như cầu vồng vắt ngang ngọc trời. nhảy mắt giải lam quang rực rỡ chiếu lên trướng trướng khí. quỷ lệ thất kinh, kiếm đạo của người này hung mãnh, trước đây chưa gặp hạ thủ tuyệt bất lưu tình. hơn nữa kiếm này đạo hạnh thật cao, không thể xem thường. trong lúc nguy cấp, người hắn đang tiến tới, tốc độ không giảm, trái lại còn nhanh hơn. tròn trăng mắt như điện sệt, phi thẳng lên trời, tránh thoát khỏi đường kiếm phía sau, chuẩn bị hoàn kích. Chẳng ngờ người trong vân vụ thật không đơn giản, lúc đó giữa hai bên là chướng khí, không thể nhìn rõ bóng người, chỉ dựa vào cảm ứng trên kiếm, đạo lam quang như có linh tính, đuổi theo như gió bay chấp giật, cự ly hai người không giảm như hình về bóng. Lúc ấy, trướng khí phụ cận lập tức tách ra, quỷ lệ hóa thêm một đạo than qua màu sẫm, sau lưng tà đạo hào qua màu lam, hai người bay lên hạ xuống, di hình hoán vị như điện quang, đuổi bắt không ngừng trong khí đốc giấy đặc, những nơi đuổi qua, vân vụ ngụt ngụt bốc lên. Trong lúc đuổi bắt, quy lệ nhíu chặt lông mày, người phía sau đạo hạnh cực cao, trong thoáng chốc cũng chẳng nhìn được y sử dụng pháp bảo gì, nhưng sát khí rất mạnh, nếu không lầm thì chắc phải người đồng đạo, quá bán là chính đạo nhân vật, cùng với mình, thể bất lưỡng lập. Chính đạo môn hạ, có nhân vật lỗi hại vậy sao? đều vừa suy tính, tay hắn bắt đầu phản kích, nếu cứ tiếp tục đuổi bắt mãi thế này, kẻ truy đuổi tất chẳng hại gì, còn hắn thì như một con nhạc bay loạn lên, chẳng biết sẽ gặp phải chuyện quá quỷ gì chỉ thấy thanh quang bỗng nhiên đại thịnh thân mình quỷ lệ đột ngột bốc lên quay lại đứng giữa không trung vệ hồn u u, hoành ngang trước ngực đạo lam sắc kiếm mang phía sau dường như cảm giác được điều gì kiếm mang lan rộng thế đạo trầm trọng thẳng ngực lao đến quỷ lệ tay đưa nắm vệ hồn phía trước hạt trâu xanh trên cây gậy đen tức thì phát quan sáng rực dưới qua mang ấy từng sợ chỉ hồng màu huyết tụ hù đồng thời tức dậy huyết dịch màu hồng từ từ lưu truyền hồng quang thanh mang u ảm u ám, ám hướng về phía đạo kiếm màu lam đường đầu nghênh tiếp Ấm, quỷ lệ thân hình đại chấn, cả người không tự chủ được, bị bức lùi lại một trượng. Nhưng kiếm đạo, màu lam phía trước cũng bị đại chấn bay ngược lại. Người trong mây mù thét lên một tiếng, hiển nhiên cũng chẳng dễ chịu gì. Quỷ lệ mấy năm nay, ngày đêm tu hành ma đạo thiên thư, thêm vào phệ huyết châu bên người, tinh tình hung bạo hơn trước nhiều, không nói lời nào bay thẳng lên trước. phệ hồn, phá không tiến đến. Không ngờ phệ hồn vừa mới xuất thủ, chỉ thấy vòng mây mù về trước đối nhân tách ra. Địch nhân quả quyết rất cương cường, vừa ổn định lại đã lập tức tấn công. Quỷ lệ thét lên một tiếng, khu động pháp bảo đối với đạo lam sắc kiếm mang. Lúc phệ hồn và đạo lam quang kia giao đấu, vân vụ mù mịt, mắt quỷ lệ chẳng thể nhìn rõ hình dạng pháp bảo, toàn nhờ tự thân phệ hồn cảm ứng thao túng. Trận chiến đốt ngột này đối với song phương mà nói thật là hung hiểm vô cùng. Song Phương đều là nhân vật đạo hạnh cực cao, chỉ sơ sẩy một chút, nếu không chết trên tay đối phương thì cũng bị thụ thương, bị trường khí kịch độc bên ngoài xâm nhập, cục diện vẫn là hữu tử vô sinh. người trước mặt hiển nhiên cũng chẳng nghĩ phải gặp một tân vật như vậy, ở trong mây mù, tuy không nhìn được thần tình thế nào, nhưng xem kiếm thế thì cũng chẳng thể chịu nhường nửa phân. ngay tại nơi sấm dung chốc giật, phệ hồn lám sắc, kiếm mang đấu giao đấu kịch liệt, tiếng vang ầm ầm, trường khí ảo ạt, dần dần hình thành một xoáy lốc giữa trung tâm hai pháp bảo. Dù cách khá xa nhưng phệ hồn là do vật quỷ lệ luyện huyết mà thành cảm ứng huyết nhục tương lên, quỷ lệ cảm thấy một cảm giác băng lương từ phệ hồn từ từ truyền đến, phản pháp bả bảo tự có linh tính, hưng phần lên, cảm giác này thật sự quỷ dị, từ khi đạo pháp của hắn đại thành cho từng xuất hiện lại. Cảm giác mà từ rất lâu về trước khi còn là một thiếu niên khởi dại hắn đã từng trải qua. Tâm trí hắn đột nhiên kinh động, phản phất như có điều gì, trọt lóe lên trong tâm trí hắn sau lần va chạm kịch liệt nhất cùng với đạo lam sắc kiếm mang, vệ hồn bay trở lại. lúc này đã xoáy lốc bên ngoài càng lúc càng mạnh. thấy các quỷ lệ cùng người kia đấu phép kịch liệt nhất, hai người bị cách bởi trường khí, chỉ dựa vào linh giác, một mặt phòng bị với đối phương công kích, mặt khác phải ngăn trường khí bên ngoài. tại nơi hung hiểm này, hiền nhân trận chiến kết thúc càng sớm càng tốt. trường khí bên ngoài dao động kịch liệt, đồng thời phát sinh vô số xoáy lốc nhỏ. quỷ lệ nhìn chầm chạp về phía trước, phía sau trường khí dày đặc, ẩn hiện lam quang. hắn thậm chí cảm giác được ánh mắt trùng trùng sát khí của người kia. Đột nhiên một tiếng thét lảnh lót làm sắc kiếm mang phá không xít gió nháy mắt chọc thủng màn mây thành một cột sáng lớn từ trên đánh xuống quỷ lệ cũng không cần tránh né bay thẳng lên trên dụng mãnh đột nhập vào giữa lam quang thẳng tới chỗ người kia người đứng trong mây mù hét lên phẫn nộ làm quang đại thịnh nháy mắt ánh sáng rút về trong đám mây mù đó chớp lát ngưng tụ thành một thanh thiên làm kiếm chiếu sáng vạn trượng thế không thể địch đánh xuống như gần cùng lúc phệ hồn thanh quang đại khởi chớp mắt đẩy lùi trường khí ra ngoài một trượng tiến lên nghênh đón một đòn sinh tử chính tại lúc này người kia cầm chặt đuôi kiếm quỷ lệ nắm chặt phệ hồn lao vào nhau Hai đạo lệ mang nháy mắt trường khí liên tục bị bức tan phạm phất như nín thở chờ đợi thời khắc quyết định sinh tử bàn tay trắng mút cầm chuôi kiếm gió thổi động vạt áo phấp phới thướt tha nàng như tiên tử chín tầng trời tuyệt thế dung nhan ngay tại lúc mây tan xương tàn đó đôi nhìn hiện ra liễu tuyết kỳ đã bao năm rồi phút giây gặp lại ánh nhìn kỳ lạ động lại trong mắt người kia là sợ ánh lên trong khoảnh khắc đột nhiên cả thế giới phảng phất như dừng lại trường khí màu xám bị pháp bảo vô thượng bước lùi từ từ hiện ra hình dáng nam tử ấy là nam tử đã khắc sâu trong tim ấy ngay trước mặt đây nàng toàn thân bất động chỉ có trái tim màu nhiệm run lên Hai pháp bảo như điện, như quang, như oan gia từ ba đời bề kiếp trong quá khứ, dần dần giáp lại, nhưng trong ánh mắt, phải phân định, người chết ta sống. Trong khoảnh khắc đó, ngay ở trước mắt, khoảnh khắc đó, trong hơi thở này, là gì mà nhanh hơn điện, là gì mà vẫn vương sầu khổ trong lòng, là tâm ý. Phệ hồn qua mang đại phóng đột nhiên hơi lệch ra, tránh xa một bên, trước ngực quỷ lệ bỗng sơ hở lớn, tiểu hưu trên vai kêu thét lên, làm quang lấp lánh như sao, cuồn cuộn hướng đến, cảm giác đau đớn chưa từng gặp bên cạnh hắn không gian bị xé toạc ra phảng phất trong hư ảo thiên gia thần kiếm cảm ứng được điều gì cũng hướng sang bên cạnh từ từ trạch đi trong nháy mắt đó thật là hung hiểm cùng cực nếu quỷ lệ hay lục tuyết kỳ chậm tay một chút hoặc do dự một chút thì đối phương có thể đã bị pháp bảo chém sát may là đột nhiên hai người bất ngờ dừng lại thân người vọt qua trong nháy mắt ấy hắn nhìn lại vẫn thật sâu nữ tử Mỹ lệ cũng đang ngoảnh lại trong ánh mắt sâu thẳm ấy là bóng hình của hắn Khoảnh khắc sau, do lực đạo cực lớn, chuẩn bị cho một đòn sinh tử, hai kẻ mỗi người một hướng, không thể tự chủ, dần dần tách xa Trong không khí trên y phục, ẩn ước có mùi hương thoang thoảng của nàng Trời đột nhiên sáng ra, quỷ lệ chợt bình tỉnh, chỉ thấy dưới chân bỗng hiện ra một sừng rậm xanh gì vô cùng tận liền hạ dần xuống, ở lưng trừng trời, mây mờ lưu động, Bất quá chẳng biết từ lúc nào đã đột phá được màn trường khí kỳ lạ phía sau Cuối cùng cũng đã đến giữa nội trạch hung hiểm vô tỉ. Hắn ở giữa không trung một trụ thân hình từ tự hạ xuống, hốt nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bức tường trường khí dày đặc vô cùng, tự hồ từ xưa vẫn vậy, đứng cao trên ấy nhưng chẳng thể nói, nữ tử kia sợ ở nơi đâu.